0: Hallo ihr Lieben, hier meldet sich Moritz aus dem Schnitt, also quasi aus der Zeitblase und wenn das der Fall ist, dann weiß der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Disclaimer, so auch in diesem Fall. Wie ihr dem Titel oder der Folgenbeschreibung entnehmen konntet, handelt diese Folge von Michael Gorbatschow. Der ein oder andere wird von euch mitbekommen haben, dass diese Person jüngst verstorben ist. Und dazu wollten wir einfach nur sagen, dass diese Folge nicht als Nachruf gedacht ist und wir wollten auch nicht auf den Zug aufspringen und sagen, oh, jetzt ist dieser Mann gestorben, jetzt machen wir mal eine Folge über ihn. Sondern die ist tatsächlich schon vor zwei Wochen entstanden, wo wir natürlich noch keine Ahnung hatten, dass Michael Gorbatschow in den nächsten Wochen versterben wird und dementsprechend äußern wir uns auch in der Folge so, als würde er noch leben und machen sogar an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Witz, dass das zum ersten Mal eine Person ist, über die wir sprechen oder vielleicht sogar zum zweiten Mal, die tatsächlich noch lebt. Diese Witze sind jetzt sehr schlecht gealtert und wir bitten darum, dies im Hinterkopf zu behalten, dass das zu dem Zeitpunkt einfach ja, noch nicht der Fall war. In diesem Sinne wollten wir euch die Folge aber trotzdem nicht vorenthalten und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und ich fühle mich, habe ich gerade so gedacht, als du sagtest, das haben unsere verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich noch nicht gehört, weil wir das entsprechend schneiden, als du sagtest, also von mir aus können wir und ich dann so anfange, kennst du dieses Meme von der Möwe, die so inhält und dann so mit den, roten, genau, ja. mit den lo- roten Augen losschreit, im besten Fall dann Rabimmel, Rabammel, Rabumm oder so. So fühle ich mich immer, wenn wir anfangen, das ist dann immer so... Hallo und herzlich willkommen. Aber das ah, das schön. Schon. Ja. Schwungrad geht einmal an. Der Schwungrad geht einmal an, dann wird hinten einmal der Schraubenschlüssel umgedreht auf dem Rücken. so ja, und bei, dann dem, bei, dem, bei dem Spielzeugauto. Und dann läuft er für anderthalb Stunden. Toll. Also der Ach, wird deswegen auch die Zeit. Genau, das ist wie so ein Uhrwerk. Ah. Ich weiß nicht, ob das ja, ein schweizerisches verstehe. ist. Vielleicht ist das auch ein sowjetisches Uhrwerk. Ne? Die haben ja oh, gerne, uh. gerne Technik aus dem Westen nachgebaut. Das kenne ich zum Beispiel von äh, Foto. Objektiven, ja? Die haben dann gerne mal geguckt, was macht denn die Firma Zeiss zum Beispiel? Können wir das nicht auch in günstiger und anders? Konnten sie? Die sind heute sehr beliebt, diese Objektive.
1: Weil die so ein ja, gewisses... Die haben halt so ein Sowjet-Flair, weißt du? Kann ich mir vorstellen. Äh, hat übrigens nicht funktioniert, als sie die Concorde nachgebaut haben. Falls immer. mal... Ähm Technikmuseum in Speyer seid, da könnt ihr euch die beiden angucken, sowohl die russische als auch die ähm, französische Concorde, also jeweils Gemeinschaftsprojekte. war doch ne? eine Koproduktion ähm, irgendwie. So ja, die, britisch-französisch ja. Äh, ist die Concorde und die ähm, sowjetische ist ja qua Situation des Staates auch eine Koproduktion. Ähm, auf jeden Fall äh, hatten sie das Problem, dass sie in den 80er Jahren, als sie diese ähm, Tupolev, irgendwas da entwickelt haben, die russische Concorde, äh, leider technologisch nicht ganz so weit waren, wie es vielleicht nötig gewesen wäre, um ein Überschall-Passagierflugzeug zu bauen. Sie haben es trotzdem gebaut, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ähm, du dich in der Kabine nicht unterhalten konntest, weil es zu laut war. Und die haben da
0: auch auf so Klappstühlen gesessen, glaube ich, weil die, weil die Gewicht sparen mussten ohne Ende, ne? Ja. Und dann konnten die also, Innenausstattung man... nicht ganz so... Musste ein bisschen drunter
1: leiden. Ja, genau. So kann man das ja, zusammenfassen, glaube ich. Ich
0: habe da letztens, obwohl wir heute gar nicht über die Concorde sprechen, können wir eigentlich nochmal eine extra Folge drüber machen. Das Thema ist ja nämlich durchaus spannend. Plus D- halt dann eben den kleinen Ausflug nach Russland in die Sowjetunion. Das ist ja gar nicht Genau, schwierig. und das vielleicht mal vergleichen. Ich habe da letztens tatsächlich nochmal während meiner fast dreiwöchigen, meines dreiwöchigen Vor, vor mir, mich, das Hinsiechen, ja. ihr wisst, was ich meine, ja. habe ich witzigerweise noch so eine Doku über die Concorde gesehen und dass das Ding ja eigentlich gar nicht so schlecht war. Und in meinem Kopf ist das immer verbunden gewesen mit nicht ganz ausgereift und ja, deshalb auch irgendwann gescheitert. Aber das ist eigentlich völliger Quatsch. Eigentlich war das Ding sogar richtig gut und hat ja auch ewig, die ist ja ewig rumgeflogen und war ja auch eigentlich, also technisch gesehen, schon echt ausgefuchst. Das war ja einfach nur Riesenpech dass das Ding abgestürzt beim Start oder kurz nach dem Start abgestürzt ist, weil da halt so ein scheiß Metallteil, was irgendein so Flugzeug vorher verloren hatte, genau da auf dem Rollfeld lag, wo der mit seinem Reifen drüber gefahren ist. Und dann ist der Reifen leider geplatzt und der hatte so viel Druck, dass die Gummiteile in den Tank, also in den Flügel rein detoniert sind und der Tank dann, und dann bumm. <lacht>
1: Ja, klingt alles sehr unangenehm, aber ähm, war nicht auch die finanzielle Situation mit der Concorde gar nicht so sinnvoll? Also ich ich hatte so ein bisschen im Kopf, dass selbst bei subventioniertem Flugzeugtreibstoff, die halt im Endeffekt äh, das Geld mit der Schneeschaufel durchgejagt haben, wenn die das Ding einmal beschleunigt haben. Und dementsprechend die Tickets halt irgendwie verfickt teuer waren und ähm, irgendwie das Ganze also, äh, ja am Ende nicht wirklich rentabel zu betreiben gewesen sei. Aber, aber. Das, kann, das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich vermute auch, dass
0: es ein absolutes Prestigeding war. Ne? Da ging es nicht ja. um irgendwie Gewinne zu erwirtschaften, sondern da ging es um eine Machbarkeit. So, hey, wir haben hier das Geilste äh, Oder wir haben halt einen Überschall Verkehrsflugzeug quasi. Und ja, das, genau. also die Tickets waren, äh, haben die da auch gesagt, die Tickets waren mega teuer und du wurdest da halt auch rufiert wie so ein, also wenn ja. du in der Lage warst, dir so ein Ticket zu leisten, dann bist du halt auch Stargast gewesen am Flughafen und hattest deine eigene Lounge und wurdest persönlich mit Namen begrüßt und hast du nicht gesehen. Da sind auch äh, vorwiegend oder ganz oft auch irgendwelche, ja, Hollywood Stars, überbezahlte SportlerInnen und sowas mit durch die Gegend geflogen, glaube ich. Ja. Also Oder halt Business-Nasen, ne? Ja, aber das waren dann Winden schon mal brennt. Business-Nasen. Ja, klar. Aber
1: CEO von irgendwas nach Dallas muss, und, ne? Ja, der Transatlantik
0: Long-Long. ist ja vorwiegend geflogen, ja. glaube ich, ne? Ja, alles andere ist ja auch sinnlos. Ja, ja wieso? Also, was
1: willst du da von Düsseldorf nach München mit <lacht> <lacht> abheben? <lacht> ja, kommt halt gar nicht auf Schallgeschwindigkeiten. Aber das war ja in, in der Sowjetunion tatsächlich auch so ein Ding. Die ist ja irgendwie nach Astana geflogen, von Moskau aus. Was halt auch so eine Verbindung war, ja, die brauchst du, so, klar. Das ist ja auch weit. Alles in Russland, Union damals. Und ähm, ist ja auch sinnvoll, da schnell von A nach B zu kommen. Aber so sinnvoll dann halt auch nicht. Also so viele Leute mussten da wo scheinbar gar nicht hin. Und dann war das halt immer so drei, Ma- drei Nasen, die halt da mit rumgebrettert äh, sind. Obwohl die Tickets ja in der Sowjetunion, weil ja Sowjetunion, ne? Kommunismus.
0: Ja, der, ja, der konnte halt Alle können sich oft. das leisten. Ja, eben. So, ne? okay.
1: Die waren halt nicht irgendwie exklusiv oder so, sondern es hieß halt, ja, oh, ist halt eine Holzklasse. Aber es, die sind nicht abgestürzt, die Dinger, oder? Also, soviel ich weiß, hatten sie keine Gelegenheit dazu, weil sie ungefähr drei Jahre lang geflogen sind. Ja, gut, aber sie sind nicht abgestürzt. Das haben sie der Concorde ja schon mal voraus. <lacht> ja. Also wir gucken uns halt vielleicht echt nochmal an. Ich tue ja. das mal auf die Liste. Ähm, ist ja eigentlich mal ein spannendes Thema. Ne? Könnt ihr uns mal eine Mail zu schreiben an äh, it ne? Seitenweltsau.de Vielleicht verkaufen
0: wir die noch verkaufen, genau. Vielleicht kaufen wir die übrigen Modelle, die jetzt noch in irgendwelchen Museen rumstehen, ja auf und machen dann unsere eigene Fluglinie und sagen: Siehst du, hier, hat doch funktioniert. <lacht> also, wir können erstmal tatsächlich uns überlegen, ob wir nach Speyer in dieses Technikmuseum wollen. Das, das könnte man machen. In, hier, Verbindung mit der Folge quasi. Quasi. Da müsste dann. Vielleicht hört ja jemand vom Technikmuseum Speyer zu. Dann wir kommen gerne mal vorbei mit Mikros. Ja, da steht auch die Buran rum, die können wir mal anlassen. Ja, dann müssen wir aber gucken, dass wir das dann nicht übersteuern. Ne? Also, Aha. das Mikro. Aber gut, ja. Äh, ja, hier entstehen schon wieder ungelegte Eier in der Folge, aber so soll es ja auch sein. Apropos Folge. Ja. Wir haben da noch, wie immer, ich finde, da sollten wir eigentlich auch ein T-Shirt für rausbringen, das Disclaimer-T-Shirt von der Ecke Hansa Ring. Irgendein Einwand oder irgendeine Warnung oder Hinweis oder sowas gibt es eigentlich immer. Wir befinden uns so dermaßen in der Zeitblase,
1: In der Vor- und Zurückzeitblase, das muss man sich mal auf der Zunge auch zergehen lassen.
0: Ja. Ja? Also wir kommen selber schon durcheinander, wann die Folgen jetzt erscheinen. Wir wollten eigentlich diese Woche, also eigentlich heute, die Folge zum Film 300 aufnehmen, die ihr letzte Woche gehört habt. Das hat aber aus logistischen oder organisatorischen Gründen Weil nicht Weil Michael keinen Bock hatte, sich diesen
1: Streifen reinzuziehen.
0: Ja gut, ich habe dich auch um 21.30 Uhr gestern Abend nochmal <lacht> dran erinnert und da hattest du dann wenig Lust, jetzt genau jetzt in dem Moment dann das anzustellen und dir anzugucken. Verständlicherweise. Ja. Und ja, die Recherche an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an Benja. Zum heutigen Thema lag schon vor. Dementsprechend Sprechen sind wir da umgeschwenkt und machen jetzt mal an dieser Stelle das heutige Thema, das ihr dann aber erst eine Woche drauf hören werdet.
1: Ja. Aber was wir auch noch machen, ist den Sowjetsack zu. Genau. Denn das hier ist ne? die
0: letzte Sowjetfolge.
1: Also das ist auch der letzte Sowjetpräsident. Damit, ähm, also wir könnten auch nicht, wenn wir
0: wollten. Und wir haben ein Novum an der Stelle. Wir besprechen endlich mal jemanden, der noch lebt. Krass, in diesem oder? Zusammenhang, ja. Ich hätte es dir also tatsächlich auch vorher nicht sagen können. Doch, das wusste ich tatsächlich. Nee, da hatte ich. Der ich hatte mich vorher mit dem nicht wirklich beschäftigt. Und also ja. irgendwie Gorbatschow so, der ist bestimmt tot. Aber.
1: Nö, nee. ja, der ist also laut ähm, einschlägigen online lexika in dem Sinne noch am Auchleben. Dreht sich, sonst würde er sich dreimal im Grabe umdrehen. Macht er dann nicht. Der Mann ist 91 Jahre alt. Ähm, ja. Ich glaube, mit Drehen hat er gerade nicht. Also. Um den Herrn Gorbatschow soll es heute gehen, wie gesagt, noch am Leben. Ähm, geboren tatsächlich 1931, also wie mir das Internet schon gerade sehr nett vorgerechnet hat, 91 Jahre alt der Mann. Ja, das ist richtig.
0: Ja, ist also und Bauer. Ja, ob er das jetzt noch ist, ursprünglich ist er das. Und der ein oder andere Orden sagt das auch, dass er das ist. <lacht> also wir können ja mal eben kurz rückblickend und uns anschauen, wo der gute Gorbier kommt. Ja, also wir sprechen natürlich von Michael Sergejewitsch Gorbatschow, also den sollte man sich eigentlich, das hat, hat man wahrscheinlich schon mal gehört, um das jetzt vorauszugreifen, gesehen auch, gesehen auch das ist der Mann, der so ein komisches Feuermal da auf der Stirn hat und der dann ja auch irgendwie mal, glaube ich, Staatsoberhaupt der Sowjetunion war, aber da kommen wir dann auch gleich darauf zu
1: sprechen, das ist auch der mit dem Wodka. Ich glaube, der Name Gorbatschow ist jetzt nicht einzigartig im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Dementsprechend kann es wohl sein, Nein. dass dieser Wodka von jemand anderem, beziehungsweise bin ich mir sogar sehr sicher, dass er genau wie der jelzin wodka einfach nach dem Präsidenten ist.
0: Na, also, der hat den selber, ne? vor allem, weil er auch so viel mit Wodka am Hut hatte. Das hören wir auch gleich noch. Gute Idee gewesen. Jetzt gucken wir uns auf jeden Fall erstmal an, wo, wo der gute Mann herstammt. Und zwar Auch hier wieder, ich finde, es häuft sich, er hatte einen russischen Vater und eine ukrainische Mutter. Also auch da steckt wieder noch so ein bisschen Ukraine mit drin. Finde ich sehr interessant. Also es ist jetzt ja bei fast allen Staatsoberhäuptern so gewesen, dass die entweder selber aus der, gut, damals halt nicht eigenständigen Ukraine, aber aus dem Gebiet der heutigen Ukraine
1: kamen. Aus der ukrainischen Sowjetrepublik, das muss man ja auch sehen. Es war eine eigenständige Sowjetrepublik, genau wie ähm Russland eine eigene Sowjetrepublik war, beziehungsweise aus mehreren Bestand. Oder eben auch Estland oder Kasachstan eigene Sowjetunion waren. Ähm, Aber das erklärt auch, warum später dann der Zusammenhalt mit der Ukraine so zentral für die Sowjetunion. Ja. Auf jeden Fall ist er Sohn einer ukrainischen Mutter und eines russischen Vaters, wenn man es von heute betrachtet, die in, der Kolch- in einer Kolchose, das ist so eine recht speziell kommunistische sozialistische Form der ähm, genossenschaftlichen Bewirtschaftung von Land. Das sind sehr große Betriebe, die ähm, Ländereien wie- landwirtschaftlich äh, bewirtschaften und ähm, dort arbeitet man halt als Bauer oder Bäuerin. Und das haben tatsächlich die Eltern von Gorbatschow getan, von Michael Gorbatschow, weil der Vater hieß ja nun auch... Äh Gorbatschow Und sein Großvater, mütterlicherseits, hat 17 Jahre diese Kolchose sogar geleitet. Bis 1937, also tatsächlich auch noch sechs Jahre, während ähm, Michael schon auf der Welt war. Er war also ganz vorne, ganz oben mit in, der, ähm, in dieser Kolchosenbauerei da mit drin. Tatsächlich ist sein Großvater dann wegen Trotzkismusverdacht verhaftet worden, also einer anderen Strömung, der Trotzki folgenden Strömung. Trotzki war einer der Mitrevolutionäre Lenins. Ähm, ähm, dieser Strömung ähm, gehörten viele Leute an und gerade unter Stalin, weil Trotzki ein, ein Widersacher, interner Widersacher Stalins war, ähm, ist es schwierig gewesen, diesen dieser, dieser ideologischen Strömung weiterhin anzugehören beziehungsweise sich für Trotzki auszusprechen oder man wurde eben auch durchaus mal denunziert als für Trotzki und dementsprechend ist dann ähm, Gorbatschows Großvater weggekommen, stalinistische Säuberung. Über Trotzki, da könnte man tatsächlich nochmal eine Klammer machen, ob man über den nochmal irgendwann eine Folge machen möchte. Ist eigentlich auch ganz spannend.
0: Ja, das können wir mal so auf die Liste machen für, ja, wenn es so nichts Besseres einfällt. Ja, aber also, genau.
1: Muss jetzt nicht sofort sein. In der Linienfolge kommen so die wichtigsten Eckdaten, glaube ich, auch vor. Ja,
0: da haben wir auch schon mal über den gesprochen. Wir können uns noch mal eben ganz kurz angucken, wo der gute Mann herstammt. Also mich hier hat das ja gerade schon grob angerissen, aber wo denn dieser Ort ist, diese kleine Ortschaft aus der er stammt, die da nämlich heißt Privolnoye. Privolnoye, ja, so würde ich es aussprechen. Entschuldigt, wir sind da natürlich nicht, äh, ja, unsere Sprachkenntnis ist da natürlich nicht so weit vorhanden, dass wir da genau wissen, wie man das ausspricht. Spricht, man möge uns korrigieren, aber das kennt ihr ja auch schon aus fast jeder anderen Folge auch, dass wir da irgendwie ne, ein bisschen äh, mit der Sprache ne und so. Und zwar befindet sich dieses sehr, sehr kleine Örtchen. Also das ist wirklich nur so, so ein kleiner Fleck mit so ein paar Straßen, Gar nicht so weit von dem Ort entfernt oder von dem... Ich weiß gar nicht mehr, wer da... War, war das Tschernenko oder war das... Ah, Müssen wir jetzt mal gucken. Ist auch egal. Auf jeden Fall auch, wenn man sich jetzt überlegt, ne, russischer Staatspräsident. Es gibt noch viel anderes Russland, wo er auch hätte herkommen können. Das ist äh, nicht besonders zentral, bezogen auf das russische Kerngebiet. Wenn wir auch wieder eine Region, die momentan wieder sehr in den Medien steht wenn wir uns jetzt die Krim angucken. Ne? Und da gucken wir uns jetzt die Stadt Kerch an. Die ist ja momentan auch häufiger in den Medien. Nämlich das ist dieser, dieser Bereich, der ans russische oder heutzutage ans russische Gebiet anschließt. Und da gibt es diese Brücke, die Kertscher Brücke, beziehungsweise die Straße von Kerch wird das auch genannt.
1: Ah, du meinst ähm, diese Meerenge am Asowschen Meer. M- ja, exakt. Genau, nördlich ist das Asowsche Meer. Das ist zwischen Krim und ähm Mariupol kann man vielleicht sagen, im, auf ukrainischer Seite. Ähm, genau. Und
0: genau, und wenn man, also diese Brücke ist ab und zu mal in den Medien, weil die auch immer gerne beschossen wird, weil das natürlich irgendwie für den, oder, ja, also jetzt kürzlich, glaube ich, beschossen worden ist, beziehungsweise wird darüber gesprochen, ob man das denn machen sollte oder nicht, weil das natürlich auch für die Russen von Süden kommt, ein Nachschub eine Nachschublinie ist. Wenn man jetzt über diese Dr- Brücke drüber fährt, bis nach Krasnodar, und von da aus noch so ein ganz, ganz bisschen ist gut, sagen wir mal, gute... 200 Kilometer, sich so ein bisschen nordöstlich hält, dann kommt man in das Örtchen, in dem der gute Michael geboren ist. Ja, also das ist gar nicht so weit weg von der Krim, gar nicht so weit weg von Krasnodar. Das ist wieder dieser russische Bereich, der auf Höhe des Schwarzen Meeres liegt, rechts davon, also östlich davon. Zwischen Schwarzem Meer und
1: Kaspischem Meer. Ja. Ja, gut, haben wir das auch erklärt, wo er weg ist? Schauen wir uns an, wo er so beruflich wegkommt. Wir haben ja schon gesagt, Bauer, ja, beziehungsweise ähm, hat er erstmal angefangen als Helfer seines Vaters, der tatsächlich für seine bäuerliche Arbeit einen Leninorden und einen Orden des roten Banners der Arbeit erhalten hat. Scheint also. Ähm, Den hat er, glaube ich, sogar bekommen, oder? Ah ja, den hat er, genau, den roten Banner der Orden hat er bekommen für seine Hilfe bei der Ernte von äh, viel Getreide. Das wird wahrscheinlich alles damit zu tun haben, dass ja nach dieser Zwangskollektivierung der Landwirtschaft äh, die landwirtschaftliche Produktion erstmal sehr in den Keller gegangen ist und man sich da dann eben über diese Orden wahrscheinlich erhoffte, gute Beispiele ein wenig zu fördern. Ähm, tatsächlich hat er, äh, also hat Gorbatschow, relativ lange auf also ab seinem wahrscheinlich ja sechsten, siebten Lebensjahr da mitgearbeitet und dann eben mit 17 diese große Leistung ähm, beordet bekommen ähm, und dann noch relativ lange dort gearbeitet, weil ähm, so groß ins Studium eingestiegen ist er dann ja erst später. Ne? Also er hat ja irgendwie diesen Landschafts, ähm, äh, landwirtschaftlichen Abschluss erst mit 35, also 1966 gemacht, ähm, während er mit 17, ähm, wann war das denn? Rein rechnerisch 48, 1948 also noch ähm, landwirtschaftlich gearbeitet hat und dazwischen war er dann auch noch mal irgendwie anders studieren. Ähm, also, der hat relativ lange wirklich mit seinen eigenen Händen Arbeit ähm, seinen Lebensunterhalt verdient. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ne? So ja. Nochmal noch ein bisschen arbeitiger kann man vielleicht sagen, ein bisschen mehr diesem selbstgesetzten sowjetischen Bild entsprechend als der Kraftwerksbetreiber ähm, Malenko zum Beispiel. Ne? Ja, definitiv. Was man, also. Da
0: müssen wir jetzt nochmal eben kurz drauf eingehen, ne? Auf, diese, auf den Linienorden und den Orden des roten Banners. Es heißt, dass er mit seinem Vater zusammen mehrere tausend Zehntner Getreide erntete. Es ist jetzt auch völlig egal, wie viel das ist, aber so ein bisschen kommt mir das vor, weißt du, wie so ein kürbis so, so ein Erntewettbewerb. Wer hat den größten Kürbis? <lacht> also, ja, so das nach dem sein. Motto: So Junge, wir ernten jetzt in 48 Stunden diese sieben Felder. Äh, oh. Okay, Party? verschlafen
1: wird nicht, Wodek gibt's hier. Genau,
0: ich will den Lenin-Orden haben. Und dann stand da so ein, keine Ahnung, Politoffizier, Mann aus dem Politbüro, wie auch immer, so neben so mit so einer Kladde. so. Und <lacht> ja, okay, sehe ich, haben sie geschafft, hier Lenin-Orden. Und du Junge, hier, ich hab noch so einen Orden des roten Banners, bitte sehr. <lacht> wie halt dann die Schleife um den größten Kürbis kommt. Wollte ja. ich nur noch mal eben drauf
1: hin, Komm, kommt, kommt wohl hin. <lacht> ja. Man könnte ihn vielleicht noch mal fragen. Ja, eigentlich sch- anrufen wollte ich den sowieso noch. Aber äh, was wir noch festhalten müssen, ist, er war für den Wehrdienst untauglich und wurde dementsprechend, und ich spreche das jetzt mit Absicht so aus: Student. Aber ja, auch also das so ist ein Punkt, den wir nochmal ansprechen können, der sich irgendwie
0: durchzieht durch unsere Sowjetberichte hier, wenn wir uns die verschiedenen Staatsoberhäupter angucken. Auch der stammt wieder aus, also das muss man dem, dem System jetzt irgendwie in Anführungsstrichen zugute halten. Ne? Ich will das jetzt nicht in den Himmel loben oder irgendwie sagen, na, boah, das war alles super, auf keinen Fall. Aber auch er stammt wieder aus, in Anführungsstrichen, keinen wohlhabenden Verhältnissen, war eigentlich recht weit ab vom Schuss, hat aber trotzdem, in Anführungsstrichen, wie selbstverständlich studieren können dann später. Und das gilt ja auch dann für die anderen. Klar, der war natürlich auch immer aktiv in der Partei, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber trotzdem, dadurch, also durch das System, hat er die Möglichkeit bekommen, sich eben zu bilden. Und das ist ja so, so eine Sache, die selbst heutzutage immer schwieriger, also selbst in einer, in einer Demokratie, wie wir sie haben, immer schwieriger wird, weil halt, ne, ich will jetzt hier keine Diskussion anf- anfangen, dass das jetzt ja die negativen Seiten des Systems aufwiegt und so weiter, darum geht es mir gar nicht, aber selbst heutzutage gibt es ja durchaus, also ne, wenn du von deinen, ähm, es gibt durchaus Studiengänge, die du nicht studieren kannst, wenn du kein
1: stabiles Einkommen hast oder von deinen Eltern unterstützt wirst. Oder weil, halt nur sehr schwer oder mit einem, mit einem Stipendium oder so. Genau. Also, es ist ja, also Bildungsgerechtigkeit ist ein großes Thema. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich nicht unbedingt aufmachen. Nee. Aber es ist wirklich bemerkenswert, dass klar, das müssen wir immer sagen, unter Mitarbeit in der Partei, also sozusagen ähm, auf aktiver Suche nach einem Stipendium, kann man vielleicht sagen, ähm, dass dann trotzdem auch äh, ein Studium möglich ist, auch an der Lomonowstow-Universität in Moskau, die ähm, sehr renommiert war und in Teilen noch ist, beziehungsweise. Jetzt wohl eher nicht mehr so, aber, ne? Ja, ja das kommt, glaube ich, drauf an, wie man fragt, ne? Also, ja. Aber also <lacht> es war schon, schon echt Ding, ne? An dieser lomonosow universität in Moskau zu studieren, ist schon krass. Ähm, schade machen können, wie gesagt, wahrscheinlich eben auch durch, durch Mitarbeit in der Partei, aber ähm, es ging halt vom Bauern sozusagen zum Juristen, denn er hat da Jura studiert. Ob er einen Abschluss gemacht hat, weiß ich gar nicht genau. Er lernt da auf jeden Fall auch
0: seine spä- spätere Frau kennen, Reisa heißt die, wenn ich das richtig ausspreche, oder Raisa, ähm, die er dann auch später im September 1953 geheiratet hat. Also da zieht noch ein bisschen, hat gucken, das dauert noch ein bisschen, aber auch da hat er insofern von profitiert, dass er da seine zukünftige hat kennengelernt. Scheinbar hat er keinen Abschluss gemacht. War dann auch vielleicht nicht mehr nötig. Er hat dann auf jeden Fall, wo wir gerade sagten, im Alter von, von 21 ja, schon angefangen, sich in der KPDSU, also in der kommunistischen Partei der Sowjetunion, zu betätigen und hat da tatsächlich 22 Jahre lang in seiner Heimat für die Partei also größeren Ort. Ne? Ja,
1: St- Stavropol. Also, Genau. Also man muss sich das äh, auch anschauen. Ne? Also der hat halt ähm, dann bis er 43 war da zu Hause Parteiarbeit in der Graswurzelart gemacht. Klar, das ist auch ein entspanntes Leben da als Parteifunktionär. Ne? Sieht man auch daran, dass er zwischendurch nochmal eben einen kleinen Abschluss als Agrarbetriebswirt machen konnte. Also es war wohl nicht hauptamtlich, dass er da Parteimensch war. Das ähm, war übrigens noch, nachdem er dann Jura studiert. Genau. Ähm, also er ist, ja eigentlich so ein, so ein mittlerer Kader, kann man vielleicht sagen, von dem man dann erwarten würde, ja, so ein bisschen Jura, Agrarbetriebswirt hat er gemacht, gut in der Partei war er auch, der könnte mal die Kolchose leiten. Ja, hat sein Opa ja schon gemacht oder sowas, so, so wird man wahrscheinlich von ihm dann erwarten, wenn er mit 35 seinen, seinen, seinen Abschluss als Agrarbetriebswirt macht. Dann soll er nochmal fünf Jahre erstmal ein bisschen üben da auf der Kolchose und so ein bisschen hier in den Parteiveranstaltungen nicken und dann darf er mal stellvertretender Ersatzvize... Kolchosenleiter werden und dann gucken wir mal, dass er sich da langsam hocharbeitet. No, dann kann er Mitte 50 ist er dann Chef da und dann kriegt er auch eine Dacia und dann ist er auch gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort
0: Kolchose hört sich an wie eine Krankheit. Herr, Herr Doktor, ja. was habe ich? Oh, das ist eine
1: mittelschwere Kolchose. Kann ich ihm nur ein bisschen Antibiotikum verschreiben, ne? Und dann wird er wieder in zwei Wochen. Das, ähm, <lacht> dem einen oder der anderen Agrarökonom in äh, Mark Kolchose auch ähm, als Krankheit für die Landwirtschaft vorgekommen sein, möglicherweise schein- nicht immer so gut funktioniert zu haben. Ja, auf jeden Fall äh, setzt er ja seine Parteikarriere fort und nickt wohl ein bisschen sehr feste. Er schafft es nämlich tatsächlich äh, zum ersten äh, Sekretär für Landwirtschaft zu werden. Mit 39, mit 39 und zwar schauen wir jetzt mal eben hier, wo er denn da, ja 1970, erster Sekretär für Landwirtschaft innerhalb der Sekretariate der Partei, er ist also noch nicht Minister zu dem Zeitpunkt, also es gibt ja keine richtigen Minister, aber so ein Minister-Äquivalent innerhalb dieses Zentralkomitees der kommunistischen Partei, ähm. Da gehört ja dieses Sekretariat dazu und drüber steht das Politbüro. Und ähm, ja, dann gibt es ja noch diesen Ministerrat und so. Also wir haben ja schon mal diese Struktur uns angeschaut. Wichtig ist, er ist halt noch irgendwie in diesen Parteigremien unterwegs. Und da eben, ich will nicht sagen landwirtschaftspolitischer Sprecher der Partei, aber so in die Kante geht das wahrscheinlich. Also er hat schon Verantwortung, so will ich das nicht sagen, Aber ähm, es ist eher so in Richtung ähm, Partei und weniger in Richtung schon direkte direkte Macht. Ja,
0: aber seine seine Karriere nimmt dann ja doch schon ja. weiter Fahrt auf. Ich weiß nicht, wie das jetzt entstanden ist, aber 1972 führte er eine sowjetische Delegation nach Belgien. Also ist da auch wohl im außenpolitischen Dienst unterwegs für die Sowjetunion und ist dann auch nochmal zwei Jahre später als Repräsentant des obersten Sowjets und Vorsitzender der Ständigen Kommission für äh, Jugendpolitik an den Start gegangen. Ne? Also das ist... Ja. Also es ist, der hat sich Anscheinend relativ gut angestellt, wusste, was er tut, wusste sich selbst zu verkaufen und das mit dem. Also das
1: geht ja schon über feste Nicken hinaus, muss man eigentlich sagen an der Stelle. Und dann wird er halt, geht es halt weiter hoch und er wird sowas wie Landwirtschaftsminister und Vollmitglied des Politbüros innerhalb der nächsten zehn Jahre, was halt tatsächlich. Ein ziemlich steiler Aufstieg ist, besonders wenn man sich eben anschaut, wir haben ähm, in der vorletzten Folge über Andropov und Tschernenko ja schwer drüber gesprochen, wie alt und verkrustet diese Politbürostrukturen waren. Ähm, was man auch daran sieht, dass ähm, Fjodor Kulakow, der ähm, Gorbatschow eigentlich gefördert hat, der so ein bisschen der Mentor innerhalb dieser landwirtschaftspolitischen Aufstiegsreihe von Gorbatschow war, ähm, erstmal die Hufe hochreißen musste, bevor Gorbatschow eben genau dessen Rolle im Zentralkomitee und dann auch im Politbüro übernehmen konnte. Also dieses Aufsteigen ging halt nur durch den Tod seines Mentors. Da ist er dann aber relativ jung eben in ein relativ hohes Amt gekommen. 1980, das können wir uns ja mal über den Daumen ausrechnen, als er Politbüro-Mitglied wird, ist er... 49 Jahre alt. Ja? Also mal schlanke, 20 Jahre jünger als der Durchschnitt des Politbüros.
0: Genau. Und da lernt er dann eben auch einen gewissen Juri Andropov kennen. Von dem haben wir auch schon ausgiebigst genau, gehört. Vorletzte Folge mal nochmal nachhören. Genau. Und der nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche. Ja? Also der hilft ihm dabei, seine auf der Karriereleiter weiter aufzusteigen, wenn man das so ausdrücken möchte. Und 1975 Jetzt greifen wir nochmal eben wieder ein bisschen zurück. Macht ja auch nochmal so einen kleinen außenpolitischen Ausflug. Ist neben der Delegation in Belgien, kurz zuvor natürlich dann, oder was ist natürlich, er ist dann bei einer Delegation dabei, die in die Bundesrepublik Deutschland führt und ist 83, also dann nachdem er Vollmitglied des Politbüros geworden ist, unter anderem auch bei einer Kommission nach Kanada mit
1: dabei, besucht Pierre Trudeau. Genau, und das ist der... Vater von, vom aktuellen ähm, kanadischen Premierminister äh, Justin Trudeau. Das ist der ist aber auch das. schon, das, das würde mich jetzt
0: an der Stelle mal interessieren, was die da für, für Legislaturperioden haben, weil gefühlt ist der auch schon, also auch der Justin Trudeau, vielleicht verwechsle ich das auch einfach mit seinem Vater, ist der auch schon ewig und drei Tage am Ruder.
1: Ja, der ist in der zweiten Legislatur, wenn ich das richtig sehe. Und die dauert wie lange? 2015 gewählt, wahrscheinlich fünf Jahre. Und müsste in seiner zweiten sein. Ja gut, dann ist das ja auch schon recht lang. Ich meine, wir werden, wie lange? Nee, 2019 tatsächlich ist er wieder gewählt worden. Also zweite Legislatur, vier Jahre Amtszeit. Ja gut, also haben
0: die auch, haben die da auch so eine Beschränkung wie die wie Das die weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ich meine, wir hatten immerhin jetzt zweimal einen Kanzler und eine Kanzlerin, die man mit dem äh, Schaber vom Stuhl runterkratzen muss, äh, gefühlt. also <lacht> soweit korrekt, ja. <lacht> Sollten wir uns nicht über Leute beschweren, die zu lange auf irgendwelchen Stühlen rumsitzen. Ich bin übrigens Fan davon, dass man das vielleicht mal auf zwei Legislaturperioden beschränken sollte, aber ist eine, andere, auch mit dabei, ja. ist eine andere Diskussion. ist äh, ähm, ich meine, die Sowjets haben sich dadurch beholfen, dass man einfach immer nur irgendwelche sterbenskranke Greise auf den Stuhl gesetzt hat, die dann im Zweifel nicht mal eine ganze moderne Legislaturperiode durchgehalten haben. Ne? Aber <lacht> gut. Äh, 84 ist er übrigens auch nochmal in äh, Großbritannien gewesen. Also der war durchaus umtriebig und das ist auch gar nicht so unwichtig, meiner Meinung nach. Denn dadurch hat er ja auch sicherlich hier und da Kontakte knüpfen können und hat sich Hm. vor allem einen Namen machen können. Er war jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Klar, wenn du irgendwie hochrangiger Politiker in der Sowjetunion bist, beziehungsweise irgendwie zu irgendwelchen Verwaltungsgremien gehörst, ich tue mich da immer schwer, irgendwie nach wie vor schwer mit diesen ganzen Bezeichnungen, aber das geht, glaube ich, nicht nur mir so, dann bist du immer auf dem Zettel, glaube ich, auch bei westlichen Regierungen und so, aber wenn du dich da, da schon mal vorstellig warst und vielleicht auch schon mal mit dem einen oder anderen, mit der oder anderen Person persönlich gesprochen hast, wie zum Beispiel mit so einem Trudeau, dann kann das auf jeden Fall nicht schaden. Das denke ich auch. Für spätere Verhandlungen, mhm. diplomatische Aktionen, wie auch immer.
1: Was auch nicht geschadet hat, wahrscheinlich, zumindest ähm, ja, alle anders. Was sehr geschadet hat, zumindest der Sowjetunion, wie sie äh, vorher an die Macht gekommen ist, äh, beieinander war, war seine Wahl. Wahl, müsst ihr euch natürlich so vorstellen, dass er innerhalb des ähm, Politbüros ausgesucht und dann vom obersten Sowjet gewählt wird, beziehungsweise vom, ähm, von der Partei, über die Parteigremien, ähm, war Gorbatschows Wahl zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und damit war er mit 54 Jahren, könnt ihr euch auch mal eben auf der Zunge zergehen lassen, der jüngste, äh, der zweitjüngste Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Mal Gucken wer hier der jüngste war. Das muss ja jemand sein, der ihm
0: vorausgegangen ist. Ja, das ist soweit korrekt, weil nach ihm, also. Hm. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und jetzt können wir, während du das nachguckst, nochmal eben darauf zu sprechen kommen, warum ich sagte, dass der Wodka definitiv von ihm, ja, also von, durch ihn selbst gekeltert, wenn man das in den Kältern tut man Wein, aber ist egal, Kartoffelwein. Wie könnte ich halt, das vorstellen. Ne, irgendwie zusammengemixt oder was weiß ich, ich bin kein Alkohole. <lacht> Schöne, schöne Wortneuerschimpfung. Ja, schön, ja. Er hat dann erstmal zu Beginn seiner Amtszeit, also er war zu dem Zeitpunkt, das muss man, das darf man nicht verwechseln, er war noch nicht Staatsoberhaupt. Aber hatte schon die Macht, ne, das muss genau. man auch sehen. Offiziell hatte er noch nicht die Mütze auf, aber er hat die Mütze verwahrt, sagen wir mal. Oder sagen wir mal, ja, ihr versteht schon was. ne, also... Hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, ob das vielleicht mit einem Bundeskanzler zu vergleichen ist oder sowas. Auf jeden Fall konnte er da schon schalten und wirken und hat dann erstmal ordentlich um sich geschmissen und hat erstmal den Verkauf von, Vos- von Wodka eingeschränkt. Hat Brauereien zugemacht, sowie Destillerien. Und hat Weinstöcke vernichten lassen. Also oh. ich weiß nicht, ob er das schon mit seinem eigenen Wodka-Pläne verfolgt hat. ne So nach dem Motto, alle sollen nur noch Wodka Gorbatschow trinken. Oder? Also das ist natürlich Quatschen ne? der, also, der wird persönlich nichts mit dem Wodka Gorbatschow zu tun haben, außer den Namen. Aber
1: äh, einen ähnlichen Namen, genau. Irgendwie hatte <lacht> er
0: offensichtlich was gegen alkoholische Getränke, beziehungsweise nichts, was hilft. Deswegen hat er dann halt die... Ne? Sachen hier dicht machen lassen, beziehungsweise das Ganze extrem runtergefahren. Ich weiß nicht, ob seiner Meinung nach
1: der Alkohol die Wurzel allen Übels war oder sowas. Naja, wir haben ja äh, einfach ein großes Problem mit Alkoholismus. Teilweise heute, oder zu großen Teilen heute noch in Russland und gerade auch in dieser Brezhnev-Ära ist es schon sehr bekannt, also dass ähm, Leute, die zu auswärtigen Terminen, zu diplomatischen Terminen in der Sowjetunion unterwegs sind, ähm... Trinkfest sein sollten. <lacht> was meinst du, wie die im das Politbüro geguckt haben, als sie erstmal gesagt hat, so, der
0: Wodka kommt jetzt hier vom Tisch während der Versammlung. <lacht>
1: äh, genau, also es, es gibt halt Geschichten von irgendwelchen amerikanischen Atomgenerälen, die sich halt so weggeschädelt haben, dass sie ähm, auf Englisch in irgendwelchen Moskauer Bars Country Roads bestellt haben, so ungefähr, so irgendein Country Song. Und ähm, dann den Laden haben, zusammenprügeln lassen, weil ihnen das nicht gefallen hat, was da von der russischen Coverband. Also, also schaut euch mal die die ähm, Folge von Last Week Tonight über Broken Errors an. Da kommt so eine Story vor. Und es gibt auch Stories von ähm, deutschen Politikern, die äh, Esslöffelweise Olivenöl vor Gesprächen mit äh, sowjetischen Politikern verteilt haben, damit die Leute den Wodka besser vertragen. Ja? Also es ist halt schon heftig. Ah, ja, waren andere Zeiten. Da musstest du halt noch abkönnen. Da. Ja, genau. Ja,
0: es ist, äh du möchtest eigentlich sagen, dass der übermäßige Genuss von Alkohol nicht unbedingt immer ausschließlich die besten Ideen zutage fördert. Komisch, ne? Mhm. <lacht> ja, ich meine auf dem örtlichen Schützenfest ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, aber im Politbüro sollte man auch mal drüber nachdenken oder in eine, ja. auf die diplomatische Mission. Gut, was aber viel wichtiger ist als dieses Einschränken von Alkohol, ist, dass er unter anderem die Begriffe Glasnost und Perestroika, jetzt hatte ich das Wort, jetzt prägt, so das wollte ich sagen. Kennst du das, wenn du dir so einen Satz baust im Kopf und den ganz stolz präsentieren möchtest und dann mittendrin so Geht das nicht. Ähm, Error 404. <lacht> ja. Er hat die geprägt, diese Begriffe. Die bedeuten nämlich zum einen Offenheit und Umstrukturierung. Also Glasnost ist Offenheit und Perestroika ist Umstrukturierung. Und die führt er dann eben 86 ein. Und jetzt sollte man hinhören, er kennt an, dass es Fehler in der politischen Führung gegeben hat seit Stalins Zeit. Und dass es vor allem auch während des Zweiten Weltkriegs zu Verbrechen gekommen ist. Und das ist ja was, was... Also, erst der Wodek. Das geht nicht. Und dann, weil er den Wodek weggelassen hat, fängt er auch noch an, irgendwelche Sachen zu entschuldigen. Also, ne, hier so von wegen, ja, sorry,
1: das war nicht gut. Was? Also, wir erinnern uns vielleicht noch an die äh, Kruscheff-Folge, wo ja auch schon bis zur internen äh, Revolte, die dann abgeschmettert werden konnte, was war das denn? Im. Nix. Äh, <lacht> <lacht> bis zur internen Revolte im, im Politbüro ähm, diese Entstalinisierung durchgezogen wurde. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, auf 11 gedreht und ohne Sprit, Heidewitzke, also das, der, diese, also der meinte das ernst. Diese Glasnost-Veranstaltung, also diese Offenheit-Veranstaltung gegenüber hier, das haben wir gemacht und das war scheiße, das war schon richtig übel. Und das finden halt auch Leute, die sich vorher gedacht haben, mal dieser Brezhnev, ne? Das war doch ein guten. Wie ist das eigentlich hier? Der Andropov, Jenenko, das waren doch Top-Typen. Warum haben wir jetzt diesen jungen Hüpfer da? Was ist das? Und was jetzt? Kein Wodka? Entschuldigung. Was erzählt er noch? Ich glaube nicht. Ha? Das führt zu Unmut. Könnt ihr euch ja vorstellen. Also, ist man man sieht in der Außenbetrachtung ganz klar, gerade jetzt aus der historischen Betrachtung, Heide das war 120% nötig, darüber zu sprechen. Es war 100%. nicht nötig, da eine Umstrukturierung vorzunehmen und die Wirtschaft war eine wicken. Aber die Innenbetrachtung, die Innensicht dieser Leute war ja, wieso? Ich sitze da auf meinem Pöstchen, es ist doch alles gut. Und den Leuten scheißt Gorbatschow hier massiv vor den Koffer. Das muss man einfach sehen. Ja, das
0: war ihm im Endeffekt herzlichst egal. Das Entscheidende an der Sache war aber auch, dass es ihm egal sein konnte. Also, dass er im Zweifel offensichtlich so sicher im Sattel saß, dass da niemand kommen konnte und ihm aufgrund von Androhungen, wie auch immer, auf einen anderen Kurs bringen konnte. Dazu führte, also dazu kam halt auch noch, dass er im Zuge dieser beiden Programme dann den Rückzug aus Afghanistan veranlasst hat. Wir erinnern uns, da gab es auch mal so eine, die Russen haben das auch mal versucht in Afghanistan. Er hat dann gesagt, da lassen wir, ähm, Abzug, Rückzug, raus. Hat Oppositionelle rehabilitieren lassen,
1: ja, also eigentliche Regierungsgegner. die Ja, aber langsam an, ne? Also Leute, die in stalinistischen Säuberungen weggekommen sind, wie sein Opa. Da hat er mal unterschrieben, dass die wieder zurückkommen. Es geht jetzt nicht um aktiv-aktuelle politische Gefangene. Ne? Wir, ja. wir sind ja nicht ganz, ne? Also ja, wir müssen ähm, er ja ist nicht. schon jemand, der an dieser Stelle auch das System durchaus, wenn man ihn heute hört aus, aus Überlegungen, dass es ähm, ein geregelter Übergang sein soll und es ja auch weiter funktionieren soll erstmal, damit die Leute nicht irgendwie ins Elend stürzen, aber ähm, wahrscheinlich auch aus Erwägungen dessen, dass er ganz gerne auch auf seinem Pöstchen sitzen bleiben würde, will er das System ja erstmal am Laufen halten und was er da natürlich nicht gebrauchen kann, ist in dem Moment, wo er ja schon krasse Umstrukturierungen macht und krasse, ähm, krasse Umbrüche einfach in diesem Staat vorangehen, auch diese Sache sich auf, aus, aus Afghanistan zurückzuziehen. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, natürlich ist es okay für Afghanistan eine nicht dem äh, der Sowjetunion hörige Regierung zu haben. ja Das ist damit dann okay, dass äh, dieser Krieg in Afghanistan für die Sowjets nicht zu gewinnen war, weil die Amis ähm, die Mujahideen krass finanziert haben, ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, dieser, dieser Rückzug ist ja einfach auch ein Eingeständnis dessen, dass man die Macht nicht hat oder die, die die Macht nicht aufbringen will, an der Stelle diesen, diesen Staat wieder auf Parteilinie zu bringen. Also diese ganzen Rückzüge und, und Restrukturierungen, die er macht, sind natürlich, ähm, ja, also die sind intern schwierig zu vermitteln. Und da kann er genau fundamental äh, Opposition nicht gebrauchen und lässt deswegen die politischen Gefangenen erstmal äh, im Knast. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Ja. Weiterhin äh, distanziert er sich von dieser Brezhnev-Doktrin. Da hat mich die gerade drüber gesprochen. An der Stelle empfehlen wir natürlich auch noch mal die Folge über Brezhnev, falls ihr die noch nicht gesehen habt, noch nicht gehört habt, viel mehr. Sie, zu sehen ist da nicht besonders viel, außer dieser kleine, abhängig von eurem Podcast-Grabber oder eurer App oder dem Player, mit dem ihr das hört, dieser kleine Punkt, der sich auf diesem Balken stetig langsam Richtung rechter Bildschirmkante bewegt. Ne? Also, das könnt ihr euch dabei angucken und das Cover ne? Und wie du gerade schon sagtest, gesteht den Ländern des Warschauer Pakts auch zu, dass sie ihre eigene Staatsform fortan selbst bestimmen konnten. Und das ist auch was ganz Entscheidendes. Er sagt an der Stelle, pass mal auf, wenn ihr Demokratie wollt und wie auch immer, so wie die die Heinigs das da im Westen machen, dann macht das halt. Ist mir egal. Und das ist eigentlich nochmal eine Stufe auf den Wodek drauf. Also alle die jetzt...
1: Zumindest, also das das heißt halt... Dass wir damals in Prag einmarschiert sind und den Prager Frühling niedergeschlagen haben, das war nicht okay. Ihr dürft jetzt. Und es ist, also es ist schon krass. Äh, krass ist übrigens auch, wie die DDR darauf reagiert. Ja gut, also das kennen wir ja,
0: ne? Ach so. Ähm, nö. Das sehen wir jetzt eigentlich
1: nicht. Wir fanden Stalin eigentlich immer ein Töff-Typen. Der Gorbatschow dreht ein bisschen frei, wir machen das hier einfach weiter bisher ähm, vom KGB oder so. Ne? Ich
0: muss sagen, ich bin mit den mit den Heinis da in der DDR nicht besonders vertraut. War das zu dem Zeitpunkt noch Honecker? Oder ich, ich das war die noch Reihen, Honecker. Habt die Reihenfolge? Wie ist der noch der andere äh, sehr bekannt? Ulbricht. <lacht> Ulbricht, genau.
1: Und nach Honecker kommt Krenz, aber das ist eigentlich auch schon der Abgesang. Also, ähm, dass Honecker abgesetzt wird, ist schon ähm, Aber da, da können wir auch noch mal eine Folge drüber machen. Ja, sollten wir auf jeden
0: Fall. Was aber an der Stelle dann nicht passt, ist, also was heißt nicht passt, wo die Pferde dann nicht ganz mit ihm durchgegangen sind, um, ich weiß nicht, ob wir jetzt da zu weit, also ob wir das nicht an der Stelle deutlich genug gesagt haben, ne? also ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen und die ZuhörerInnen, die uns jetzt im Grunde seit der Absetzung des Zars folgen und die jetzt ungefähr auf der Pfanne haben, was da alles passiert ist, müssen eigentlich erkennen, wie einschlagend das ist, wenn du an der Stelle sagst, ja, also im Grunde haben wir, gut, es gab da bisher eigentlich diese Unterteilung, gut, das war die ukrainische Sowjetrepublik, wie auch immer das jetzt genau geheißen hat, aber im Endeffekt... Das ist die Sowjetunion. Das ist die Sowjetunion, ne, das steht dran, das ist uns eigentlich auch scheißegal, ob das jetzt die Ukraine ist oder was weiß, weiß ich für ein Land, ne, das, pff, gehört alles zusammen. Und jetzt geht er hin und sagt... Also wenn
1: ihr keinen Bock mehr auf diese Sowjetgeschichte habt, ne, dann lasst es halt. Ja, wobei wir da noch mal ein bisschen unterscheiden müssen. Ähm, die Ukraine ist ja Teil der Sowjetunion selber. Die Brezhnev-Doktrin äh, weitet sich auch aus auf Staaten wie Polen, die Tschechoslowakei, äh, die DDR. Ähm, also Staaten, die nominell zwar eigenständig sind, und aber eben unter der Fuchtel der Sowjetunion Pakt zum halten. Beispiel auch des Warschauer Pakt stehen, genau. Also das heißt, er erlaubt erstmal in Anführungsstrichen oder er erlaubt an dieser Stelle diesen Staaten erstmal ein, ihr könnt natürlich demokratisch werden, wenn ihr möchtet, ihr könnt auch einen König einführen, wenn ihr da Lust drauf habt, ist uns erstmal egal, wir werden nicht mehr, wie die Drohung bis gestern noch war, mit Panzern kommen, wenn ihr vom kommunistischen System abweicht.
0: Ja, aber das ist ja schon krass genug eigentlich. Ja, eben. Das, das ist allem, schon wirklich krass. Wenn man sich die bisherige Entwicklung sich anschaut. Und das funktioniert ja auch.
1: Also ja. Es, es gibt einige friedliche Revolutionen. Ähm, müssen wir auch wahrscheinlich im Einzelnen drüber sprechen. Polen, Tschechien, Ungarn. Ähm, wo dann eben das sowjetische System abgeschafft wird. Ja. Er ist zunächst gegen
0: die Wiedervereinigung von Deutschland. Da hat er erst mal, möchte er erstmal weiterhin noch den Daumen
1: drauf haben. Beziehungsweise sagt, mir mm, ja, das, das, das hat einen ganz wichtigen Grund. Das ist diese Oder-Neiße-Grenze. Wenn man sich die Grenze von Polen und Deutschland heutzutage anguckt, das ist eine Grenze, die vom Bundestag bis 1989, 1990 nicht anerkannt war. Da war nicht klar, wo die Grenze zu Polen ist. Und das heißt, eine Wiedervereinigung hätte bedeutet, dass auf der einen Seite NATO-Truppen durch die DDR marschieren können und bis an diese Grenze vorstoßen können und auf der anderen Seite der Warschauer Pakt gestanden hätte. Das also also eine, eine wirklich ja, gefährliche Grenze gewesen wäre, an der was hätte passieren können, nur weil man sich nicht ganz drauf geeinigt hatte und nicht ganz klar war, wer wo welche Grenzziehung hatte und das noch nicht durchgezogen und, und ähm, ähm, ja, verabschiedet war. Dementsprechend ähm, hat er halt abgewartet, zum einen, dass in der DDR das Regime platt gemacht wird, eine neue freie Volkskammerwahl, also das Parlament dort frei gewählt wird, Und ähm, da eben die Strukturen sich ändern und er hat abgewartet, dass der Bundestag, diese, also der westdeutsche Bundestag, diese Grenze anerkennt, um eben Polen zu sichern.
0: Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass ja vorher im Grunde, also jetzt auch nochmal für mich, die DDR auch als Pufferzone vorhanden war, also Ostdeutschland. Zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO, wenn man so möchte, weil Polen vorher zu dem Zeitpunkt zum Warschauer Pakt gehört hat. Und wenn du jetzt quasi das dazwischen wegnimmst, dann hast du ja da diese Grenze. Oder worauf willst du jetzt hinaus?
1: Ja, also das ist das eine Problem. Die DDR hat die Grenze anerkannt, Westdeutschland einfach noch nicht. Also Ach so, es geht da aber es geht ja auch um ähm,
0: Grenzverschiebungen, die zurückzuführen sind auf Zeiten des Zweiten Weltkriegs oder was? Genau.
1: Es geht ah, okay, darum, dass okay. äh, Stalin irgendwann gesagt hat, so, da ist die Grenze zwischen Polen und Deutschland. Und Westdeutschland hat halt, also warum auch? Warum sollen die die Ostgrenze der DDR anerkennen? Das kann denen erstmal egal sein. Aber gab es da nicht sogar auch? Dann gab es den 2-plus-4-Vertrag. Aber da müssen wir, wie gesagt, in der eigenen Folge sein. Also da gab es noch Verträge zu und so. Ja, aber also ich meine, das mal irgendwo gelesen zu
0: haben, das kann jetzt auch eine absolute Fehlinformation meinerseits sein, dass es sogar Bestrebungen gab, ob es ähm, teilweise ehemalig, ehemalig preußisches Gebiet nach der oder im Zuge der Wiedervereinigung zu dem Zeitpunkt Polen nicht auch zurückgibt. Da wurde drüber, da da waren
1: zumindest Forderungen da und man muss sich ja auch anschauen, wie krass der Geflüchtetenverband, also der oder der die nennen sich selber Heimatvertriebene, der Leute, die also aus aus Ostpreußen und so weiter, also ehemaligen deutschen Gebieten, ähm, vertrieben worden sind, äh, was für ein krasser krasser Lobbyverband, das lange noch war äh, und was die teilweise gefordert haben und was dann eben auch äh, gerade in konservativen Kreisen der der, äh, CDU oder so durchaus auch mal gefordert wurde. Also es ist durchaus so, dass da mal gefordert wurde, Königsberg zurück oder so. Ähm, äh, Das das ist ja einer der Gründe, warum Gorbatschow an der Stelle sagt, hör mal zu, Leute. Können wir das bitte erstmal klären, bevor ihr anfangt, nächsten Dienstag irgendwo einzumarschieren?
0: Ja gut, also ich habe teilweise, es kann auch wie gesagt sein, dass es ein Hoax ist oder so, äh, gehört, dass da äh, in Grenzgebieten sogar schon Straßenschilder teilweise doppelt benannt waren wieder oder so. Dass sie so, so kurz davor waren, anzufangen wieder deutsche Straßenschilder da anzubringen, so ungefähr. Aber es kann auch sein, dass das Schwachsinn ist. Das müsste ich nochmal überprüfen.
1: dieses das müssen wir nachgucken. Also Aber müssen wir, glaube ich, einfach eine eigene Folge zu dir ja definitiv, definitiv Ende dann haben wir das glaube ich
0: ja siehst du lernt man auch noch was dazu in der Folge als ne? ja. gut und für diesen ganzen Bums hat er sich dann auch 1990 mal eben den Friedensnobelpreis geben lassen also es hört sich jetzt so an als ob er den gefordert hat und dann gekriegt hat nee nee also man hat sich dann darauf verständigt Mensch im Zuge dessen könnte man dem den ja mal geben gut Jetzt müssen wir noch mal eben über ein wichtiges Kapitel in seiner Regierungszeit sprechen. Übrigens, apropos seine Regierungszeit, das haben wir jetzt gerade einfach übergangen, wenn wir eben gerade gucken, 88 schon ist er dann auch vorsichtig. 85
1: vors- ist er an der Macht.
0: Ja, ja. aber äh, 88 ist er dann auch zum Vorsitzenden des Präsidiums des obersten Sowjets ah, geworden
1: Staatsoberhaupt und ist, ist somit dann
0: auch Staatsoberhaupt, ne? also um das dann auch noch mal der Vollständigkeit halber eben zu erwähnen. Jetzt müssen wir noch mal eben über ein Kapitel sprechen, das er später als den größten Fehler seiner politischen Karriere bezeichnet, anerkennt. Und zwar geht es da um die Sowjetrepublik Aserbaidschan, die um 1988 auch Bock auf Unabhängigkeit hatte.
1: Da sehen wir halt was, ähm, was der Unterschied zwischen der Regimewechseln in in Polen oder oder Tschechoslowakei, und eben eigentlichen Teilrepubliken der Sowjetunion. Eigenständiger Staat mit eigenständiger Regierung, Daumen drauf durch den Warschauer Pakt, gegenüber Teilrepublik, also mehr oder weniger, ja, ketzerisch gesprochen, Provinz der Sowjetunion, äh, zwar mit eigenem Generalsekretär und dem ganzen Krempel, aber eben sehr viel abhängiger, sehr viel eingemeindeter in die Sowjetunion Aserbaidschan eben auf der anderen Seite, also Aserbaidschan war zum Beispiel nicht selber Mitglied im Warschauer Pakt, sondern die Sowjetunion, der Oberverband war. Ja, reichte. Genau, reichte. Die mussten nicht selber Mitglied sein. Ja. Konnten sie auch gar nicht. Nordrhein-Westfalen ist auch nicht Mitglied der NATO. Exakt. So, so. wir können auch das
0: nochmal eben verorten. Das ist an der Stelle, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Vor allem auch, um diese, diese Zugehörigkeitsgeschichte da nochmal äh, zu unterstützen. Aserbaidschan selbst, äh, das kennt man heutzutage als Formel-1-Fan vielleicht. In Baku findet immer ein Grand Prix statt. Äh? Das mhm. liegt am Kaspischen Meer. Und zwar ist das genau diese ja dieser dieser Übergangsbereich wo dann eben das heutige Russland aufhört zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer wo dann eben ähm, ja der Iran anfängt wo dann eben äh wie, wie nennt man das dann? Ich würde jetzt mal sagen, das ist so der Übergang zum arabischen Raum, wenn man Iran dann noch den Iran dann noch zuzählen mhm. möchte. Da kann man natürlich jetzt auch irgendwie, was diese Begrifflichkeit angeht, anderer Meinung sein. Aber ähm, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ne? Das liegt dann ähm, nördlich hat eine hat die südliche Grenze von Aserbaidschan führt in den Iran. Armenien ist da in der Nähe. Georgien ist da in der Nähe und im Norden von, vom heutigen Aserbaidschan liegt eben heutzutage auch die russische. Staatsgrenze, damit man da einen ungefähren Bereich bekommt. Also das ist nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel Polen.
1: Genau. Also Armenien und Aserbaidschan haben ja auch heute tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen oder führen einen Moment im Waffenstillstand befindlichen Krieg um gewisse Gebiete, das habt ihr vielleicht auch in den Medien mitbekommen, ähm, wo sich Russland aktuell auch auf der Seite meiner Armeniens beteiligt im Sinne von Friedenstruppen in Anführungsstrichen, aber jetzt müsst ihr noch mal nachhören oder nachlesen oder nachschauen. Der Punkt ist so ein bisschen: Ihr seht, dass diese ehemaligen Sowjetrepubliken und dazu gehört, wie man ja leider im Moment sehr stark mitbekommt, auch die Ukraine, auch noch mal eine andere oder über diese Sowjetrepubliken anders gedacht wird in der aktuellen sowjetischen Führung. Also man geht dort davon aus, dass diese ehemaligen Sowjetrepubliken einfach mehr oder weniger einen Teil Russlands zu sein haben und dann haben die die Schnauze zu halten und man darf da durchmarschieren. Und äh, diese diese Art zu denken war natürlich während der Sowjetunion, während das noch ein Staat war, noch mal viel, viel stärker. Und da sieht man, oder daraus resultiert eben auch dieser größte Fehler seiner politischen Karriere, was Gorbatschow da gesagt hat. Und zwar ist es eben so, dass in Armenien, äh, in Aserbaidschan, die Gruppie oder eine Volksfront, eine sogenannte äh, Volksfront, nach Unabhängigkeit strebt. Ja, sagt, wir sind doch auch, also mein Gott, die Polen haben neue Regierung, alle dürfen hier machen, was sie wollen, die Brezhnev-Doktrin ist dahin, warum müssen wir denn jetzt noch Mitglied in der Sowjetunion sein? Können wir nicht einfach Aserbaidschan sein und dann machen wir ein Handelsabkommen und dann ist alles shiny so? Und da gibt es eben Gruppierungen, die sich das eben wünschen und Gorbatschow ist halt anders als in den Ländern, die unter der Brezhnev-Doktrin stehen, hier nicht bereit zu sagen, oh, klar, macht euch unabhängig, ist mir scheißegal, Freunde. Ja, weil Sondern er möchte
0: ja den ganzen Laden auch trotzdem noch, trotz dieser ganzen ja. Bemühungen, die er anstellt, irgendwie zusammenhalten. Ne? Das ist ihm ja nach wie vor wichtig.
1: Genau. Und da ist er eben äh, geht er eben so weit, dass er tatsächlich die Armee schickt, dass er den Ausnahmezustand äh, verhängt, die Unabhängigkeitsbewegung gewaltsam niederschlagen lässt, äh, die Armee schickt und 1990, im Januar 1990, da tatsächlich 130 Personen getötet und 800 Menschen verletzt werden, als eben die Armee der Sowjetunion, die Rote Armee, hier diese Unabhängigkeitsbestrebungen gewaltsam unterdrückt. Genau gewaltsam niederschlägt.
0: Und wie eben schon gesagt, das ist dann eben das, was er er später dann auch wohl bereut. Jedenfalls sagt er das Mhm. und sagt, das ist ein Fehler gewesen, dass er das hat gewaltsam niederschlagen lassen. Weiß nicht, was jetzt die Konsequenz, also was die Alternative für ihn wäre, ob er dann sagt, ich hätte, man hätte den lieber, hätte dem nachgeben sollen, diesen Bestrebungen und hätte die lieber machen lassen sollen, was sie wollen oder was da für ihn die andere Alternative oder ob er da mehr auf Diplomatie hätte setzen wollen oder so. Keine Ahnung. Wird sicherlich ein Statement von ihm geben.
1: Muss ich halt anschauen, dass er ja, oder dass er kurz danach tatsächlich sich andere Sowjetrepubliken unabhängig erklären und er da nichts mehr tun kann. Ähm, Dementsprechend war das halt wirklich äh, unnötigst. Ich meine, Aserbaidschan ist jetzt auch unabhängig.
0: Er hätte, ja, auf jeden Fall. Also er hätte zu dem Zeitpunkt erkennen müssen, dass es eigentlich schon zu spät ist, quasi.
1: Ja, oder, ja, irgendwie so. Also, was also passiert ist, er beruft einen Sonderkongress der Volksdeputierten ein und lässt sich zum Staatspräsidenten der Sowjetunion wählen. Demokratisch oder relativ demokratisch. Mhm. Mit 59,2 Prozent dieses Sonderkongresses. Also das ist kein... ähm, Keine Volksabstimmung oder sowas. Nee, genau. Also, es ist keine ganz normale Präsidentschaftswahl, sondern äh, dieser (lacht) Volksdeputiertenkongress hört sich auch ein bisschen an wie der örtliche Dackelzüchterverein oder sowas.
0: Genau. (lacht) Genau. (lacht) Der örtliche Dackelzüchterverein Moskau Süd (lacht) wählt ihn zum Staatspräsidenten.
1: (lacht) Also, das das war ab 1988 das höchste gesetzgebende Organ der UDSS. Er war ein in relativ freien Wahlen gewähltes ähm, Parlament und das wurde aus verschiedenen äh, Gruppierungen zusammengesetzt. Also zum einen gab es diesen obersten Sowjet, über den wir ja schon häufig gesprochen haben, dieser oberste Rat, diese Räterepublik, ihr erinnert euch vielleicht und dieser oberste Sowjet, von dem wurden äh, 750 äh, Vertreter entsendet, die also noch nach dem alten Wahlsystem gewählt worden waren. Äh, dann, ähm, ein den jeweiligen Nationalitäten, also den jeweiligen Unterrepubliken anhängender Bereich von 57 Vertretern und nochmal ein äh, Bereich aus 57 Vertretern von Gewerkschaften aus der Partei, also der Partei, ne, KPDSU, von Komsomol, dieser Jugendorganisation und so weiter. Also es war nicht so, dass er super frei gewählt war, sondern er war schon noch strukturiert, dass er auch seine 59,2-Präsident zum Staatspräsidenten. Äh, Prozent zum Staatspräsidenten bekommen wird, aber es war schon wesentlich freier als die vorherige Wahl, in der äh, das Wahlsystem der, UDS, äh, ja, der UDSSR war ja lange so, dass man einen Zettel hatte und wenn man den Zettel, ohne da irgendwas mitzumachen, äh, in die Urne schmiss, ja, man, man ist so zum Wahltisch hingegangen und hat gesagt, ja, schönen guten Tag, ich würde gerne wählen und dann äh, hat man so einen Zettel bekommen und wenn man den dann einfach genommen hat und in die Urne geschmissen hat, dann hatte man Ja gestimmt, für was auch immer da jetzt gerade zu wählen war und dann war das gut so? Und wenn man da aber was anderes wollte, zum Beispiel nicht den Kandidaten der KPDSU wählen oder wen anders halt, dann musste man hinter den Vorhang ein Kreuzchen machen und sowas. Und dann wussten natürlich die ganzen Wahlbeobachter von, vom KGB so, der war hinterm Vorhang. Warum war der hinterm Vorhang? <lacht> Vielleicht äh, nehmen wir den doch einfach mal ganz unverbindlich zu einem dreitägigen Gespräch in einem Kellerraum mit. Wir haben da ganz schöne, gefließte <lacht> Kellerräume. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Wahlsystem war und da ist dieses System halt schon wesentlich von weg, wo das immer noch keine wirklich freien Wahlen sind und eben, wie gesagt, durchaus so strukturiert, dass ähm, Gorbatschow, also er hatte nicht vor sich da einfach abwählen zu lassen, zu sagen, ja, alles klar, ich zieh äh, nach Barbados, ihr könnt mir alle mal einen Schuh. Ne? Also das hat er dann nicht gemacht. Ähm, trotzdem war das vielen Gerade so alt und Alt-Kommunisten und äh, Betonköpfen und Apparatschicks. Ein kleines bisschen zu viel an Demokratie und Veränderung und im Allgemeinen, warum ist der so jung da oben und was wird das hier eigentlich überhaupt? Ja, ähm, da gab es dann einen kleinen Putschversuch. Genau, so ganz dieser klein. Putsch dieser Putschversuch, ja, das ähm, ist im Endeffekt das, was dann den Umbruch massivst beschleunigt, kann man sagen. Also, Gorbatschow hatte sich das so vorgestellt, dass er die halt so ein bisschen ruhig halten kann, weil das alte System ja irgendwie noch ein bisschen besteht und, naja, gut, die. Ähm äh, Warschauer Paktländer haben wir verloren, aber wir behalten ja die Sowjetrepubliken, das haben wir jetzt auch in Aser- Aserbaidschan einmal geklärt. Und dann strukturieren wir das alles ganz langsam um und es gibt ja auch diese, diese Europäische Union und so ähnlich machen wir das mit der Sowjetunion vielleicht auch, mit so Staatschefs. Und dann kann man so miteinander reden und wir haben einen Präsidenten und alle haben die gleiche Währung und wird bestimmt toll. So in die Richtung, wie der sich das gedacht haben Und während halt die, die richtigen Hardcore-Kommunisten gesagt haben, hör mal zu, wir haben hier Panzer, wir können das regeln sollen wir das nicht mal machen. Das haben wir doch immer so gemacht. Ja, und dementsprechend äh, in die problematische Zone, in dem Fall Moskau, halt einfach ein paar Panzer geschickt haben. Ähm, gelang es dem damaligen, gerade frisch gewählten Präsidenten der russischen Sowjetrepublik, also dieser Kernrepublik Russland, die einfach die größte Republik innerhalb der Sowjetunion war. Ja, danach kam die Ukraine. Und dieser neu gewählte Präsident Boris Jelzin, der Name könnte euch auch was sagen, äh, ist diesem Präsidenten gelang es eben, diesen Putsch zu stoppen. Und dadurch hatte eben nicht mehr Gorbatschow die Staatsgewalt, obwohl er immer noch Präsident der Sowjetunion war, sondern dieser russische Präsident. Der hatte die Staatsgewalt über alle Sowjetrepubliken, obwohl er nur innerhalb der russischen Unionsrepublik gewählt war. Und das, also dass die russische Sowjetrepublik die Macht, in der Sowjetunion übernommen hat. Ob das jetzt Yeltsin war oder ob das wäre anders gewesen wäre, wäre noch egal gewesen. Das führt halt dazu, dass jetzt nicht nur Aserbaidschan, sondern auch andere Staaten ganz vorneweg die Ukraine oder Teilrepubliken zu dem Zeitpunkt noch ganz vorneweg die Ukraine sagen, Freunde, nee. Und als sich die Ukraine unabhängig, äh, unabhängig erklärt, zerfällt also die Sowjetunion. Und diese Idee von, wir machen da irgendwie so ein Unionsding draus mit, keine Ahnung, gemeinsamer Währung, Wirtschaftsraum, dies, das, Ananas, alles ist sofort weg und wir haben einzelne Staaten. Klar, es dauert, bis die sich alle unabhängig erklärt haben und bis die sich strukturiert haben und es übernehmen halt teilweise ähm, gerade in Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, die Kante ähm, und eben in Weißrussland zum Beispiel, oder in Belarus, muss man richtigerweise sagen, ähm, übernehmen die ehemaligen Sowjetmachthaber einfach die Macht des in Anführungsstrichen demokratischen, in Anführungsstrichen Präsidenten. Also kennt ja alle aus den Medien den Lukaschenko aus äh, aus Belarus. Das passiert eben auch, aber es gibt eben auch demokratische äh, Revolutionen und Unabhängigkeitserklärungen wie zum Beispiel in Estland. Also das ist eben das, was jetzt sozusagen durch diesen Putsch beschleunigt wird oder überhaupt entsteht. Also we- äh, weniger, dass eben die Sowjetunion bestehen bleibt oder äh, es zurück zu alten Strukturen geht, sondern dass dieser, dieser Umbruch viel viel schneller vonstatten geht. Ja.
0: Und ich fand das an der Stelle, da muss man sich wirklich mal einmal so kurz einmal vor Augen führen, wie dieses Konstrukt nochmal funktioniert beziehungsweise funktioniert hat, wenn man jetzt hört dem neu gewählten Präsidenten der russischen SFSR äh, Boris Jelzin, wo man wo man sich dann kurz dabei ertappt zu denken, hä, was ist denn mit Gorbatschow? <lacht> So, ne? Also es ist ja, also dass man das auch voneinander trennen kann in dem Moment. Dass das ein Zeitpunkt ist, zu dem die Sowjetunion ungleich Russland ist. Mhm. Finde ich sehr interessant. Obwohl man ja, obwohl ja eigentlich alle immer noch in Moskau sitzen und sagen, ja, wo ist der Wodek?
1: Ja, so ungefähr. Der war ja immer noch weg. Das, das ist ja auch ja. so ein Ding. Ja. So, also wir haben Unabhängigkeit, Estland, Litauen, ähm, Ukraine Belarus und so weiter und dann ja, obwohl zu der Ukraine muss man ja auch an dem Punkt einfach
0: sagen, dass die auch sich so ein bisschen quergestellt haben, weil die Bemühungen trotzdem noch da waren, nach wie vor, auch wenn, wenn man akzeptiert hat, dass die eben genannten Staaten unabhängig werden, zumindest einen Teil der Sowjetunion am Leben zu lassen, ne? ja. das ist dann natürlich ein etwas anderes Konstrukt und das ist dann, in, kann man jetzt als etwas eher oder eher losere Konföderation bezeichnen, aber die Ukraine hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Da wollen wir nicht mit dabei sein. Und da hat dann auch Russland
1: gesagt: Ja, wenn die nicht wollen, dann macht der ganze wenig Sinn, dann brauchen wir den Scheiß ja eigentlich nicht mehr. Und das hat Jelzin gesagt. Der hat nämlich direkt gesagt, ja, wir verbieten jetzt einfach mal die Tätigkeit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion auf bo, dem Boden der russischen Sowjetrepublik.
0: <lacht> das heißt, der geht hin und. Sagt so, das, was ihr jetzt hier die letzten gut 50 Jahre gemacht habt, Auch länger, länger ne? 80 1917
1: Jahre, 17 bis ja, 1990,
0: 70. 70 Jahre gemacht habt, das ist jetzt verboten. Und die Leute, die letzte Woche da oben noch saßen und absolut den Hut auf hatten, die dürfen das jetzt ja nicht mehr machen.
1: Und zwar macht er das nicht, Dienstagmorgen, 7 Uhr, Pressemitteilung, so, sondern als Gorbatschow gerade im Parlament der russischen Sowjetrepublik eine Ansprache hält, die weltweit übertragen wird, geht er hin und sagt, Moment, ich habe da was zu verkünden. Ich habe hier so einen Erlass. Und sagt dann halt, yo Leute, KPDSU gibt's nicht mehr und so, hier nicht. Ja, äh, diese, diese Machtdemonstration Also und dieses Im Endeffekt hat, ist er hingegangen und hat gesagt, Klar, Gorbi, hier kannst du eine Rede halten, alles gut. Gorbi fängt an. Ah, Moment, Michi, ah, mh, du, ähm... Geh mal weg. Ich muss da was verkünden. Fernsehkameras sind an, weltweit übertragen, Dankeschön, danke Dankeschön, Dankeschön, guten Tag. Ich bin hier jetzt der neue Chef und dem seine Partei ist raus. So. Und damit zeigt er eben einfach, Russland hat jetzt hier die Mütze auf und damit wissen die anderen Sowjetrepubliken, alles klar, wir sind raus. Und diese ganzen Abspaltungsprozesse gehen dadurch, dadurch natürlich noch mal wesentlich schneller. Und es geht dann eben dieser Prozess weiter, dass Gorbatschow immer mehr an Macht verliert, die Sowjetunion immer mehr zerfällt, irgendwann verschwindet und Gorbatschow ähm, ja, dann auch rück- zurücktritt. Da gehen wir, reden wir gleich nochmal drüber, beziehungsweise wann tritt er denn? Ah, am 25. Dezember 1991 tritt er zurück und am 12. Juni 1991, schon ein halbes Jahr vorher, wird Jelzin eben bei... Ganz normalen russischen Präsidentschaftswahlen, wie normal oder nicht normal die halt sind, wird er eben zum Präsidenten gewählt, also Jelzin. Das heißt, da sieht man halt auch dieser, dieser Macht, diese Machtverschiebung nochmal zwischen Jelzin und, und Gorbatschow. Ich habe gerade mal geguckt,
0: ich glaube, das ist tatsächlich diese Rede. Oh, kann man sich tatsächlich wie YouTube ansehen den schicke ich dir mal eben weiter und dann können wir den nämlich mal in den Show Notes verlinken ja sehr gerne kannst du noch mal eben drüber gucken ob ich meine das müsste es jetzt kommt Rickroll
1: oder sowas das wäre ziemlich witzig <lacht> <lacht> Nee, geht bla ah ja da geht tatsächlich Jelzin ähm, einfach hin und sagt verpiss dich schön
0: genau auch so eine Sache die mit vorherigen Staatsoberhäuptern der Sowjetunion eher Weniger möglich waren, aber da gab es auch einfach keinen russischen Präsidenten, ne? also der das gekostet hat. Ja, es gab hätte. schon
1: jemanden, der der russischen Sowjetrepublik vorstand, ja. so ist das nicht. Aber es mag sein, dass die Person, die dann da ans. Also das Parlament gab es in dem Sinne, also war auch anders alles. ne. Aber ähm, wenn jemand es gewagt hätte, bei einer Rede von, sagen wir mal, Brezhnev, neben ihn ans Mikrofon zu treten und zu sagen: Hör mal zu, Meister. Ich habe hier was. Ich müsste da mal was vorlesen. Kannst du mal kurz die Schnauze halten? Dankeschön. Ich glaube, der hätte nicht mehr KGB ins Mikro fangen können.
0: KG, zack.
1: (lacht) Da wäre so eine Klappe
0: im Boden aufgegangen, da wäre der
1: durchgefallen. Da wäre der weggewiesen. Ja. Was macht Gorbatschow also, nachdem er zurückgetreten ist? Er ist ja raus. Ah, Sowjetunion ist weg. Einzelne Teilrepubliken
0: er ist raus aus der Nummer. Ich meine, gut, wenn du auf russischem Boden das nicht mehr ausüben darfst, dann ist es doof. Ne? Man muss dir <lacht> eine andere <lacht> Beschäftigung
1: suchen. Macht er auch. Er gründet erstmal die Gorbatschow-Stiftung. Schön. Ich weiß gar nicht, was die heute machen?
0: Ich könnte, man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass die ich finde, das ist immer so, wenn man sagt, ich mache eine Schokoladendiät oder sowas, weißt du? Die Gorbatschow Stiftung, ich gründe auch bald die äh, Moritz Stiftung, äh, die ist hat den, den Hintergrund, dass die den Erhalt und äh, das nee, die Liquidität von Moritz Stiftung, also Erhält.
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich sind die Hauptziele der Stiftung laut Satzung Völkerverständigung, Förderungs- Förderung des Friedens in der Welt, einschließlich der Förderung von Friedensforschung, Bekämpfung von Armut, Jugendaus und Weiterbildung und Jugendaustausch, humanitäre Hilfe, insbesondere im medizinischen Bereich, Heranführen Russlands an Europa. Ob das Putin so gut findet und Umweltschutz, außerdem Leukämieforschung und äh, Erforschung von Globalisierungstrends. Also es ist so ein bisschen, ja, bisschen Gelder allem. für Forschung. Genau. Sie hatten Sitz in Russland, in den USA und in Düsseldorf. Ja. Ne? falls mal jemand da vorstellig werden möchte. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber er könnte ja. Man außerdem gibt es noch das Grüne Kreuz. Das hat er auch gegründet. Es ist eine Umweltschutzorganisation. Mh, dem der 33 31 Länder angehören. Ähm, nicht, so, nicht so wichtig.
0: Ja. Hat dann aber auch noch mal verlautbaren lassen, dass der ungezügelte Kapitalismus in Russland ja gar nicht ist, das ist, was er wollte. und wäre nicht gut. Äh, also, er
1: ist zumindest, warum mal, politisch kritisch gegenüber dem Typen, der ihn abgesägt hat live im Fernsehen. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja. 96 gibt es dann noch mal so eine, so eine
1: Wahlfälschungsepisode. Naja, gut. Also, er. Kandidiert erstmal regelrecht schön zur Präsidentschaftswahl in Russland. Ne, wenn man in der Sowjetunion nicht mehr Präsident sein kann, versucht wir es mal in Russland. Und äh, offiziellen ähm, Angaben zufolge hat er 0,0, nicht 9, 0, 0,51 Prozent der Stimmen bekommen. Und jetzt kommst du mit deiner Wahlfälschung.
0: Er sagt dazu selber, Zitat. Woher wisst ihr, wie viele Stimmen ich wirklich bekommen habe? Einer der Jelzin-Vertrauten hat öffentlich erklärt, nach seinen Angaben hätte ich 25% erhalten. Faktisch bekam ich 15%. Am Morgen nach der Wahl rief mich einer meiner Bevollmächtigten aus Ohrenburg an und sagte, ich läge bei knapp sieben. Am Abend desselben Tages waren es dann 0,65 Prozent. Wie sagte schon Stalin, das Wichtigste ist, wie man zusammen, zusammenzählt. Nicht zusammenhält, sondern zusammenzählt.
1: Eine Stimme für ja. dich, eine Stimme für die Rundablage. Genau. Und wenn man das bei jedem Zähldurchgang macht und ein paar Mal zählt, geht das. Genau. Das oh, muss halt aber, halt am Ende stimmen, ne? Er hat, er hat nicht gewonnen, so, aber er hat es halt auch also anders Punkte bekommen als
0: da. Aber ich wage jetzt einfach mal eine sehr steile Prognose. Ich glaube, da sind, jetzt mal abgesehen von den Seitenwälzer-Wahlen, mehr Wahlen, als man glauben mag, von betroffen von dieser Zählmethode.
1: Z- zumindest. Äh, zumindest in Ländern die jetzt nicht. Ähm, es gibt ja diese, diese OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die die Wahlen kontrolliert und äh, man kann sich dann immer die OSZE Berichte reinziehen oder Berichte über die OSZE Berichte und es gibt Länder in denen man so denkt, ja das ist, ähm, ja gut demokratisch ist ein großes Wort, aber ne, so also zum Beispiel in den letzten russischen Wahlen, da haben die dann auch gesagt, ja es wurde gewählt. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ja, also, andererseits ist, wenn man sich, also nur dass das jetzt nicht, nicht falsch klingt, wenn man sich zum Beispiel den Bericht über Deutschland anguckt, ähm, hier sind es freie, unabhängige, funktionierende Wahlen laut OSZE. Also, da, da könnt ihr euch einfach mal umtun. Ähm, ja, gerade in Russland wird halt ganz gerne mal gezählt, wie es der Machthaber mit. Ne? Ja, oder in, der in anderen. Der Wladimir wird jetzt auch nie mehr abgewählt, glaube ich, in nächster Zeit. Unwahrscheinlich. 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 Zumindest nicht, wenn er da noch mitzählt. <lacht> mitzahlen, ich würde mal eher sagen, mitzählen lassen darf.
0: <lacht> Sonst wird es anstrengend.
1: Ja, er kritisiert, also Gorbatschow, um zu dem zurückzukehren kritisiert er noch so ein bisschen rum. Ne? Hier, Yeltsin, alles doof. Putin ist aber eigentlich ganz top. Ne? Sagt er 2007, also mittlerweile auch 15 Jahre her. Engagiert sich für Menschenrechte. Zum 80. Geburtstag gibt es einen schönen neuen Award, den der keinen mehr interessiert im Moment. The Man Und, Who Changed the World Award. Oh, das klingt eigentlich gar nicht schlecht, aber... Ja, wie gesagt, ist jetzt gerade nicht so wichtig. Er sagt, ja, Demokratie unter Putin 2011 schon. Er jetzt nicht so. Er sieht da tatsächlich große Defizite und Probleme. Auf der anderen Seite sagt er 2014 dann aber ja. Hm. Eigentlich schon okay, was der Putin so macht. Also er macht da so einen Drahtseilakt zwischen, ja, ich bin eigentlich für Demokratie und Menschenrechte, aber auf der anderen Seite will ich den Putin auch nicht vor den Koffer scheißen, weil ich bin halt kurz vor 90. Ich muss jetzt nicht nochmal umziehen, ganz besonders nicht in einen Staat, dessen Sprache ich nicht kann. Und ja, also es geht dann so weiter. Er meldet sich halt immer mal wieder. Er wird natürlich, das muss man auch sehen, immer mal wieder gefragt. Also Medien ist klar. Sind ja auch ganz gerne mal dabei, ehemalige Staatsoberhäupter nach ihrer Meinung zur aktuellen Politik zu fragen. Äh, Tatsächlich ist er auch gefragt worden oder ja hat sich befleißigt gefühlt, etwas zum Überfall Russlands auf die Ukraine zu sagen. Und zwar sagte er da keine Herausforderung oder Bedrohung, der die Menschheit im 21. Jahrhundert gegenübersteht, kann militärisch gelöst werden. Mit anderen Worten, ich finde das scheiße, aber ich will das nicht so laut sagen. Ähm, und das Wort Krieg werde ich auch nicht in den Mund nehmen. hinter verhaftet mich hier noch irgendwer. Er lebt nämlich zurückgezogen in einem Vorort von Moskau und möchte da scheinbar auch wohnen bleiben.
0: Ja, obwohl ich auf der anderen Seite sagen muss, klar ist er da auch clever genug, um sich da irgendwie diplomatisch gegenüber der Regierung Russlands auszudrücken. Aber auf der anderen Seite glaube ich im Endeffekt kann es denen auch relativ egal sein, was der davon sich gibt. Hm, sicherlich hat das noch so ein bisschen Strahlkraft, aber ich glaube, die werden jetzt auch nicht sich an einen Gorbatschow, wenn es irgendwie anders geht, rantrauen, in Anführungsstrichen. In ja,
1: und man muss ja auch sehen, die russischen Medien sind so dermaßen gleichgeschattelt, der kann ja erzählen, was er will, denn jede Kamera, die er finden kann, das wird sowieso nicht gesendet in Russland. Ja,
0: und was der Westen sendet und über Russland sagt, der Zug ist sowieso abgefahren für Russland. Also wird halt... Wird halt sowieso generell als Lüge abgetan oder als Propaganda und dann ist das gut. Dann muss das reichen.
1: Aber wir können vielleicht noch zu einer seiner wichtigsten Errungenschaften kommen. Ja, das ist super. Er hat nämlich ein Album rausgebracht, für das er einen Grammy bekommen hat. Und zwar zusammen mit Sophia Loren und ähm, dem damals schon Ex-US-Präsidenten Bill Clinton. Ich habe jetzt noch nicht reingehört. Das ist, also eigentlich ist das, keine Ahnung, kein...
0: Das ist so, als wenn Angela Merkel mit Boris Johnson zusammen ein Metal-Album produzieren, weißt du? <lacht> Was? Gorbatschow hat mit Bill Clinton zusammen ein Musikalbum produziert. Also man muss dazu sagen, es ist eine Kinder-CD. Ja, es, ist, es ist mit Kinderliedern. so Aber trotzdem finde ich das Knoten geil. Also es ist irgendwie so ja. das, das beste Mash-Up seit keine Ahnung zitiere bitte irgendeine Star Trek-Folge von mir aus, aber aber da hat sowas nicht gegeben. Irgendwelche. Ich
1: google mal Gorbatschow, Lo, Lorraine, Clinton Music. Ach so. Ah, eine Version von Peter und der Wolf, sehe.
0: Achso, ich dachte, der hätte vielleicht dieses, dieses Ding gemacht, weißt du, da, wo äh, dieser komische Gnome durch den Wald läuft mit der Flöte. <lacht> das, was ich meine. Was gerne mal mit irgendwelchen. Ja.
1: Ich, es klingelt gerade überhaupt nicht. Nein. Deswegen verstehe ich den Witz nicht, aber. Warte,
0: das suche ich nochmal eben für dich und die ZuhörerInnen raus.
1: Also Bill Clinton macht den Aufschlag? Wer macht den Aufschlag? Er, er ist der Erzähler.
0: Ach so. Ich habe jetzt nur einen Remix davon gefunden. Aber das ist, glaube ich, genau das, was wir möchten. <lacht> Darfst du dann gerne in die Shownotes packen.
1: Ah, okay. Also es ist folgendermaßen. Clinton macht das auf Englisch. Und Sophia Loren weiß ich nicht, auf welcher Sprache. Und Gorbatschow auf äh, Russisch. Ja, und dann kann man sich das jeweils auf der Sprache, die das Kind kann, an. Kannst du ja in mache Mach ich gerade. Also quasi ja, ein,
0: eine Musik-CD, die schon den Kindern die Völkerverständigung nahe bringt. Ja. Das ist schön.
1: Jetzt müssen wir mal eben schauen hier, was dein YouTube-Link ist. Ach, du Hastroß. <lacht> The Flute tune
0: <lacht> Und die Hälfte unserer Zuhörerinnen werden sich jetzt denken, das kennt ihr nicht, was ist da los? Also, Internet-Klassiker. Also, das ist natürlich nicht das Original. Das Original habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es gibt natürlich immer irgendwelche findigen Leute, die daraus dann gleichen Techno-Remix machen.
1: Ja, muss da irgendwo ein Original. Twitch. Da, The Flute-Tune. Music. Ach so. Nee, das ist auch mit Techno. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung. Wenn wir uns einfach war-
0: mal nach The Flute-Tune Original oder so. Aber ihr findet das
1: schon, wenn ihr euch, wenn ihr
0: das suchen
1: wollt. Ja, ich guck mal. Äh, aber, äh... Ah, es muss nur noch laden, dann können wir gleich hier die Folge auch beenden. <lacht> <lacht> Vorher geht das nicht. Ja, ja. Du kannst du schon mal so ein paar Schlussworte? Ich schreibe dann gleich. Ich, Arme kann, ich kann dann schon
0: mal so ein paar Schlussworte. Also, das war auf jeden Fall die Geschichte, die noch weitergeht. Kann man also ja so festhalten. Erlebt ja. noch. Es, also ist, es, ist, es ist mal eine Person tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon hatten. Sehr selten, oder nicht, dass wir über nicht-tote mhm. Personen gesprochen haben. Assad hatten wir schon mal, das war aber ganz, ganz am Anfang. Erdogan. Hatten wir Erdogan?
1: Ja, nicht Lebensbericht,
0: sondern so dieses Also, aber über Assad hatten wir tatsächlich. War das nicht sogar die erste Person, über die die wir so einen Lebensbericht gemacht haben? Ja, das kann wohl sein, ja. Ja, und ansonsten fällt mir niemand ein. Könnte eine zweite Premiere gewesen sein. Naja, auf jeden Fall, die ja. Geschichte geht auf jeden Fall noch weiter. Ob da jetzt noch so viel Spannendes passiert in seinem Leben, das ähm, wage ich mal mhm. zu bezweifeln, aber vielleicht straft er mich Lügen. Auf jeden Fall war es das für uns in dieser Folge mit dem Herrn Gorbatschow. Wir hoffen natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß. Und das war es vor allem natürlich mit unserer vorerst mit unserer Sowjetreihe Also,
1: ja, ob wir den Trotzki nochmal machen oder so. Ja, das, das
0: können wir dann ja irgendwie nochmal da mit reinquetschen quasi. Wenn uns mal langweilig ist, das kriegen wir schon noch irgendwann mal hin. Auf jeden Fall, wo haben wir denn angefangen? Wir haben
1: angefangen bei Nikolaus, dem... Äh, ne?
0: Ja, ich meine, wir hatten auch schon mal solche Leute wie Ivan der Schreckliche oder so. Ja, aber das, also aber das, jetzt in
1: dem oh. Sinne keine Sowjetpersönlichkeit, wenn ich, ich das mal so ich sagen Ja, der Zahn
0: ist auch keine Sowjetpersönlichkeit. <lacht> auch ich ja glaube, der dreht sich um, der, der macht Flipper im Grab, wenn du sagst, <lacht> also, die, <lacht> die Sowjetpersönlichkeit, Zahn Nikolaus der Zweite. Aber in seinem, sagt der, wenn der überhaupt einen hat, das weiß man auch nicht so genau. Man da müsste ihr ja noch
1: mal in der Folge nachhören, da erinnere ich mich auch nicht ich mehr. Ich glaube, an.
0: der liegt in irgendwelchen Einzelteilen in irgendeinem Wald. Wenn ich, wenn ich, ich glaube, der. das ist nicht bekannt, wo der Böcher hingekommen Warte. ist. Ich, ist auch egal. Ich wollte jetzt da keinen Fass aufmachen. Falls euch also falls ihr diese Folge erst dazugeschaltet habt, dazu habt und dazugekommen seid und euch denkt, ja komm, eigentlich habe ich keinen Bock auf Russen, aber jetzt haben wir den Gorbatschow mal angetan, da gibt es noch mehr. Also ihr könnt euch eigentlich ziemlich lückenlos jetzt durch die russische Geschichte, ich sage mal, des 20. Jahrhunderts durchhören und seid dann ziemlich up to date. Das heißt, wenn ihr in dem Bereich promoviert oder so und nächste Woche euer, eure Doktorarbeit Geht. abgeben müsst, äh, presst euch das rein. Von mir aus könnt ihr es auch einfach abtippen ne? und dann ähm, müsst ihr halt <lacht> nur aus. noch den. Also, ja, das Problem bei solchen.
1: Copyright-Disclaimer ar- dran, ne? Also, das. Äh, ja, da Fußnote, Fußnote. Ich mit. hätte den Doktortitel dann auch
0: gerne. <lacht> Das Problem an so einer Doktorarbeit, bei so einer Bachelorarbeit ist das ja noch so eine Sache. Aber selbst da wird das ja gefordert. Ist ja immer, dass du, dass du, ja, also was heißt Eigenleistung? Also nur Fakten aufzählen ist ja witzlos. Du musst ja im Zweifel ja. irgendein so Transferding dahin kriegen und sagen, ja, wir haben jetzt gehört, wie es gewesen ist. Daraus folgt möglicherweise dieses und jenes. Das kann ich anhand dieser und jeder Punkte möglicherweise belegen. Irgendwie so. Und das tun wir hier ja nur sehr eingeschränkt. Ne? Also wir das sagen so vielleicht Teut. mal an der einen oder anderen Stelle, meiner Meinung nach, hat er, aber, oh, hat er das aber auch gemacht, weil er dem auf den Kopf hauen wollte oder sowas, ne? Aber das taugt jetzt ja auch nicht ja auch wenig Talk- fundiert, Arbeit. sag ich mal, ne?
1: <lacht> unsere, unsere Transferleistung, meinst du? Ja, die sind jetzt nicht in dem Sinne mit Fußnoten belegbar.
0: <lacht> Nö, die
1: entstehen halt ja. hier so, ich wollte gerade sagen, zwischen, zwischen meinem linken und meinem rechten <lacht> Aber ich kann jetzt einen Rauschmeißer bringen. Ich bitte darum. Zar Nikolaus secundus Der Zweite sozusagen. Äh, nicht nur sozusagen. Der ist 1979 ähm, in einem Wald bei Jekaterinburg gefunden worden mit seiner Familie. Also die Reste. Der war ja im Zuge der Revolution umgebracht worden. Wie gesagt, hört dazu nochmal die Folge. Das hat während der Sowjetzeit aber natürlich niemand gesagt, dass man den gefunden hat, sondern erst am 13. Juli 1991, also schon nach der Wahl Jelzins zum Präsidenten der russischen Föderation, wurden die Gebeine geborgen von dort und auch einwandfrei identifiziert. Und am 17. Juli 1998, genau 80 Jahre nach der Ermordung des Zaren, wurden seine sterblichen Überreste und die seiner Familie in der Kathedrale der Peter- und Paul-Festung in Sankt Petersburg beigesetzt. Irgendwo auf dem Weg dazwischen ist er übrigens auch heilig gesprochen worden. Ja, schon. Das hätte da ich jetzt nicht gedacht. Letzteres vor lustige allem. Lustige Bildchen mit so einem Heiligenschein.
0: Hm, gut. Ja. Hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen.
1: Das weiß auch vielleicht gar nichts.
0: So. Ist auch nicht so relevant. Gut. Das als Schlusswort finde ich ganz schön. Dann schließt sich die Klammer so ein bisschen, weißt du? Dann ja, das dachte die, ich auch. Deswegen habe ich das nochmal verkündet. Die Sowjetklammer geht zu. Wir enden, wie wir angefangen haben, mit Nikolaus II. Gut. Jetzt können wir nochmal so einen kleinen Ausblick geben. Also erstmal... Nee, das machen wir später. Erstmal geben wir so einen kleinen Ausblick. Es wird an dieser Stelle natürlich noch weiter griechisch bleiben. Ja, also diese andere Reihe, wir haben ja jetzt immer im, Ab, im, im Wechsel ein bisschen unterbrochen von der ein oder anderen Vertretungsfolge oder mal abweichenden Themen. Sowjetgeschichte äh, und griechische Geschichte gemacht, die wird euch noch ein bisschen treu bleiben. Da haben wir noch einige Punkte auf der Pfanne. Und wir gehen ja dann auch noch weiter in die Geschichte zurück. und jo, dann. Also
1: was... Was wir auch noch auf der Pfanne haben, tatsächlich also so ganz vorbei ist die Sowjetzeit noch nicht. Wir haben den KGB noch. Stimmt, stimmt. Nö. Ne? Den
0: haben, haben wir, wir noch. Gucken. Aber ja, wir gucken mal. Das hat ja auch noch vielleicht noch ein ganz bisschen Zeit. Ähm, aber genau. was Und wir da- dann, wo, womit wir dann weitermachen, ich finde das inzwischen eigentlich ganz gut, dass man mal immer so rein hat, ob die jetzt so ausarten müssen wie Kreuzzüge oder die äh, Sowjetunion. Da müssen wir mal gucken. Aber schreibt uns da auch super gerne irgendwie... Vorschläge. Vorschläge. Ja, Wenn ihr sagt, boah, sprecht mal bitte über, keine Ahnung.
1: Österreichische Herrscher des 16. bis 18. Jahrhunderts, dann mache ich das sehr gerne, aber ich glaube, Moritz geht dann.
0: Wenn wir dafür als Parallelgeschichte im Wechsel die englischen Könige bis Elisabeth I., dann können wir das gerne machen. Also ich rede jetzt hier nicht von diesen ganzen Eckberts, ne, sondern so ab, ab Edward, dem Bekenner. Da brauche ich auch keine Recherche vorher für. Das kann ich hier so
1: aus dem Steh Ja, da müssen wir aber mal gucken, dass ich das nicht mit äh, den schon dagewesenen Folgen zum 100-jährigen Krieg beißt. Aber die Diskussion können wir, glaube ich, auch auf Ach, führen, so ganz bisschen. So oder? ganz
0: bisschen. Also, ganz bisschen. also sind ja nur so ein paar verbraten worden. Und ich glaube, wir hatten hinterher die Rosenkriege auch mal in der Folge. Aber Vielleicht. dann ist auch schon... Bisschen. Was war das denn überhaupt? Was war Folge 50 oder nicht?
1: Ja, oder 100. Irgendwie sowas in die nee, 100
0: war der Zwinger, glaube ich.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen sowieso uns mal überlegen, auch dazu könnt ihr uns gerne ein paar Vorschläge da lassen. Ähm, was machen wir denn 250- zu... 250-,
0: 250, Es ist wirklich, es ist es ist wirklich also? es ist abartig, eigentlich, <lacht> dass wir uns jetzt schon wieder über die... Wir sind immer so froh, wenn wir so diese 200, so... Boah, jetzt haben wir das... Fuck, an. war das... Ne ja, Alter, Alter, wir haben noch Fris, ewig war Zeit. Das
1: ein hey. <lacht> Und dann so... Klingeling, 225 (lacht) ist durch. Sie sollten mal anfangen, sich wieder Gedanken zu machen, meine Herren.
0: Ja, wir sind jetzt ja sogar schon viel weiter.
1: Ja, 229 gerade. Läuft. (lacht) Ja, die läuft gerade noch, das ist richtig.
0: (lacht) Es sollte sollte jetzt mal spontan beendet werden, die 229.
1: Einen habe ich noch. Ja, bitte. Und zwar möchte ich an dieser äh, Stelle einen kleinen Ausruf, einen Shoutout, einen... ähm, Ja, eine Ankündigung vielleicht machen und zwar werden wir ähm, in nicht abgesprochener und nicht im Podcast stattfindender, aber Kooperation mit ähm, dem Podcast Ungeheuer Vernünftig, äh, die jetzt wahrscheinlich gerade schon rausgekommen, eine Folge über Vampire ähm, in Kulturgeschichte und Rollenspiel veranstaltet haben, eine auch mit Vampiren zu tun habende Folge in den nächsten Folgen irgendwann mal bringen. Ich habe da nämlich ein Traktat gelesen, das ich sehr spannend fand und ähm, ja. Meinst
0: du, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, diese vampir wurde mir schon mal zugetragen, dass das dann in Kooperationsstand finden soll, höre ich hier an der Stelle auch gerade ja, als erstes Ja, In dem Sinne keine Kooperation, ja, weil wir ja nicht
1: bei denen im Podcast waren und die ja auch nicht zu uns kommen, sondern wir einfach nur aufeinander verweisen. Ach so, aber das könnte man doch trotzdem mal machen, oder nicht? Die haben aber ja nichts mit dem zu tun, den wir da besprechen wollen. Ja, da findet man schon
0: bestimmt irgendeinen Grund, dass man sich mal gegenseitig bist be- oder nicht?
1: Ja, einen ja, Grund finden wir, das gehört tatsächlich mal machen. Ja.
0: Ob das jetzt zu dem Thema ist,
1: ist die Frage. Ja.
0: Aber gut, soviel dazu. Wenn wir gerade schon bei organisatorischem, bzw. beim Cross-Selling sind, dann können wir auch darauf verweisen, dass ja nicht ganz das Heldenpicknick weiterläuft, sondern das Koboldsmar momentan in der ersten Staffel läuft. Ja, das ist der äh, ja, Nachfolger das Nachfolgehörspiel vom Heldenpicknick. Für alle, die da interessiert sind, hört da gerne mal in die bereits erschienenen Folgen rein. Ich habe aufgrund der Zeitblase jetzt gerade nur überhaupt keine Idee, ob Folge 3 jetzt schon draußen ist oder noch nicht. Folge 1 und 2 müssten es inzwischen auf jeden Fall geschafft haben. Ich glaube auch Folge 3, aber pff, ne, ihr seht es ja.
1: Statistisch gesehen hatten wir ähm, wann äh, Folge 1? Am 5. August. Ich und? wollte
0: jetzt drum kommen, das auszurechnen. Ich hätte jetzt auch in den Kalender gucken können, aber das, die Transferleistung, wo wir dabei Thema sind, können unsere Zuhörerinnen ja auch mal bringen, ne? Können sie eigentlich
1: auch mal, weil ich jetzt keine Lust mehr habe zu rechnen.
0: Genau. Dementsprechend. Freut euch über das, was da ist. Lasst uns auch gerne dazu Feedback da, ja?
1: Von daher... Ich habe gerade gerechnet, Folge 3 müsste draußen sein, ja.
0: Ach so, und ich werde es natürlich auch nie müde, wo wir schon dabei sind, wenn wir so viel Blödsinn erzählen. Falls jemand Lust hat, mal eine Folge zu sponsoren, ja, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, Fußsalbe verkauft oder irgendwas und, ähm, eine Folge sponsern wollt, dann meldet, meldet euch gerne. Ja. Auch rumlabern.seitenweltzeit.de oder sponsoring.seitenwelt.de oder was euch einfällt, auch fußball@seitenwelt.de.
1: <lacht> Ihr könnt einfach euren Markennamen, wir machen exklusiv für euch. Ja? Eure Marke.seitenwelt.de ist dann. Ja. Also zum Beispiel,
0: keine Ahnung, wenn der CEO von Mercedes-Benz gerade zuhört. Ähm. zwei
1: Dienstwagen klasse
0: ich, wu- ich wusste, dass du darauf anspielst. Das war aber auch eine Vorlage. Weil wir brauchen halt auch beide zwei Dienstwagen. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Das, das mahagoni paket im Büro ist auch schon so ein bisschen stumm für sich. <lacht> also
1: ja. Oh, äh, Vielleicht möchte er uns das auf Laminat. Aber das ist nochmal anderes
0: Exakt, Vielleicht <lacht> möchte die ähm, suchen die ja auch beim RBB jetzt gerade irgendwie mal eine neue. Ne? ne Boah, z- den z- Job will ich nie haben. Zwei neue Intendanten. Äh, wir machen das aber auch nur in Personalunion. Und wir wollen natürlich noch irgendeinen anderen Job, weil wir haben jetzt Bock auf Ämterhäufung. Das kennen wir jetzt. Wir wollen auch noch irgendeinen Sekretär des obersten, was weiß ich, werden. Ähm, wir würden den RBB gerne mal ein bisschen umkrempeln. Also, das, das würde spannend werden, glaube ich.
1: Ich würde sagen, Dauerschleife, Ecke, Hansaring. <lacht> Ab 23 Uhr. <lacht> was? 23 Uhr? Äh, alle Folgen im. Immer ja. zu. Wir machen das wie folgt: Schön, wenn die ersten aufstehen, 5 Uhr morgens, fangen wir an. Zip durcharbeiten bis 23 Uhr, dann ist Sendeschluss ja? mit Testbild <lacht> im Radio. Und dann, ich
0: rede nicht vom Radio, ich rede, die haben doch auch einen Fernsehsender oder nicht.
1: Alter, ich habe seit fünf Jahren keinen. Ja, und warum solltest du
0: den RBB gucken ne? <lacht> ist, oder hören? Das ist ja auch noch die andere Sache. Also, aber egal, also wir würden das wohl mal machen. Ne, falls ihr da mal zuhört, ihr habt ja jetzt gerade einen Posten zu vergeben. Wir geben uns auch jeweils mit einem Dienstwagen zufrieden. Ich nehme auch ein Dienstmoped. Das ist mir egal. Das ist dann günstiger. Gut, so jetzt aber rum, äh, genug rumgelabert. Ja, wir, wir müssen,
1: müssen aber aufpassen. Ne? Wir können jeweils nur 20 Stunden machen, sonst zickt die Krankenkasse beim Werkstudenten. <lacht> Ist ja auch mit der Steuer dann so ein Ding. Boah, stell dir mal vor, so, du meldest das an und sagst dann, ja, ich hätte gerne
0: dasselbe das Gehalt für die 20 Stunden, ne, Und das meldest du dann an. So und die Krankenkasse so, okay, der ist Werkstudent beim Was verdient der? <lacht>
1: Und die rennen dann immer so, so mit dem Zettel immer weiter, so vom Sachbearbeiter ja. zum Obersachbearbeiter, zum Hauptsachbearbeiter, zum Sachbearbeiter, Sachbearbeiter, zum Oberhauptsachbearbeiter, Sachbearbeiter. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen? Irgendwann ich, dann beim Vorstandsvorsitzenden, so ähm, der verdient mehr als ich. <lacht> als Werkstudent.
0: <lacht> Haben wir da eigentlich eine Obergrenze für das Einkommen? Ich glaube nicht. Ich schreibe mich mal ein. Ne? <lacht> genau. <lacht> ah ja, sehr gut. So.
1: Ja. das soll jetzt mit der Ecke Hansa-Ring Läuft. Hä? Könnte auch
0: unser kostenloses E-Book für runter. <lacht> Boah, ey. Ich bin so froh um Adblocker. <lacht> ich, wir haben da jetzt auch so eine Telegram-Gruppe. <lacht> jetzt reicht's. <lacht> ei, 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 Wir wollen ja nicht die Folge unnötig halt Reicht
1: die, euch zusammen. Reißt äh, euch zusammen. Genau. Ähm, seid lieb.
0: <lacht> Wie auch immer. Ihr wisst, ihr wisst selbst am besten, was ihr wollt. Also... Ihr wollt auch nächste Woche wieder Ecke Hansa ringen und bis dahin würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin,
1: (lacht) ciao.